0: 김경래
1: 최강시사
2: 세계보건기구 WHO가 인포데믹 그러니까 전염병처럼 퍼지는 가짜뉴스가 심각한 상황이라고 경고를 했습니다. 우리나라에서는 제주 모 병원에 신종 코로나 확진자가 이송됐으니까 조심하라 이런 메시지를 유포한 사람이 경찰에 자수를 했고요. 창원에서도 확진자가 나왔다는 가짜뉴스를 유포했다가 경찰에 체포된 20대는 장난삼아 한 일이라고 이렇게 얘기를 했다고 합니다 전염병같이 흉흉한 일이 벌어지면 은 세상에 별놈이 다 있다 이런 생각이 새삼 들기도 합니다 별할 일이 없어서 저런 짓을 하나 이렇게 생각이 들죠 근데 비슷한 짓을 하는 쪽이 또 있습니다 어, 예를 들어서 중국에 보낸 마스크를 세금으로 산거 아니냐 예전에 마스크 예산을 깎은 게 너희들 아니냐 뭐 세계에 중국인 입국을 금지한 나라가 없다 뭐 이런 사실인지 아닌지 확인도 하지 않고 그냥 아무 말 대잔치 하면서 상대방을 공격하느라고 정신이 없는 곳이 있습니다 어딘지 아시겠죠? 정치권이죠 여당인 더불어민주당도 숟가락을 하나 얹었지만 은 야당인 자유한국당 쪽에 연일 계속되는 공격은 보는 사람을 좀 허탈하게 합니다. 옳고 그름을 떠나서 뭐 게다가 상당수는 사실이 아니고요. 너무 한가한 거 아니냐는 거죠. 싸울 땐 싸우고 공격할 땐 공격하더라도 지금은 국회에서 재정적으로든 제도적으로든 뭐 하나라도 도움이 되는 일을 해야 되는 거 아니겠습니까? 어제 최강시사에 출연을 했던 세상에 관심이 많은 청년 국범근 씨의 말을 빌려보면 이렇습니다. 그럴 시간이 있으면 화장실에 가서 손이나 한번더 쓰시기 바라겠습니다. 2월 5일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 문자 참여 기다립니다. 샵 9730으로 보내주시고요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하면 무료로 참여하실 수 있습니다. 어, 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다 고발 뉴스 민동기 기자 오늘도 어김없이 나가겠습니다 안녕하세요
3: 안녕하십니까
2: 어, 신종 코로나 관련된 속보부터 정리를 해보죠 16번째 확진자가 어제 나왔죠
3: 네 42세 한국인 여성이고요 지난달 중순에 태국 여행을 다녀온 이력만 있습니다 중국을 다녀오지도 않았고 국내에서 확진자와 접촉한 적이 없는데도 신종 코로나 바이러스에 감염이 됐습니다 지난달 25일 저녁부터 오한 등의 증상을 느껴서 지역의료기관을 방문을 해서 치료를 받았는데, 이 증상이 더 심해져가지고요. 네. 지난달, 아, 지난 3일 전남대병원을 찾았습니다. 감염을 의심한 의료진이 격리한 이후에 검사를 의뢰한 결과 양성으로 확인이 됐고요. 보건당국은 이 환자가 태국에서 감염됐을 가능성, 그리고 공항이나 국내에서 감염됐을 가능성을 모두 열어두고, 감염 경로를 지금 조사 중인데요. 어, 접촉자가 굉장히 많지 않겠습니까? 네. 그래서 추가 감염 우려도 나오고 있습니다 어, 16번째 확진자가 4차례 진료를 받았던 광주 21세기 병원은 임시 휴업에 들어가고요 의료진과 환자에 대해서 통째로 봉쇄하는 코호트 격리 조치가 취해졌습니다
2: 코호트 격리는 그때 메르스 때 이후에 다시 듣는 거 그렇습니다 예. 이게 감염 경로가 아직 오리무중이어가지고 네. 그게 불안한 부분입니다 그렇습니다 그리고 또 하루 정도 확진자가 없어서 어좀 상황 상태가 아니냐 좀 생각했던 분들도 있을 텐데 네. 확진자가 또 나왔습니다. 당분간은 좀 나올 수밖에 없는 상황이죠. 네. 음, 코로나 관련해가지고 지금 현대자동차가 어 작업에 조업에 차질을 빚고 있다고요?
3: 어, 모든 생산 공장이 오는 7일부터 가동 중단에 들어갑니다. 모든
2: 생산 공장이요? 네. 네.
3: 중국에서 부품 공급이 이제 중단이 되고 있기 때문인데요. 네. 현대차 노사가 전 공장 임시 휴업에 합의를 한 것은 이 차량 조립에 사용되는 전선 부품 재고 물량이 6일이면 내일이면 바닥이 나기 때문입니다. 특히 기아차 같은 경우에도 부품 부족에 대처하면서 이번 주까지는 공장을 가동을 하지만 7일 이후에는 기아차도 역시 부품이 대부분 소진이 될 것으로 지금 전망이 되고 있습니다. 이렇게 되면은. 기아차 국내 세계 공장도 가동 중단이 불가피한 그런 상황이고요. 네. 쌍용차 평택 공장도 12일까지 공장 가동 중단에 들어갔습니다.
2: 이 부분은 저희들이 3부에서좀 자세히 좀 짚어보겠습니다. 어제 중국 대사가 신임 대사죠. 어, 이 신종 코로나 바이러스 사태와 관련해 가지고 기자회견을 했습니다.
3: 네, 싱하이밍 이 신임 주한 중국 대사인데요. 한국 정부가 후베이성 방문 외국인의 입국을 금지한 조치에 대해서 세계보건기구 권고에 따르면 되지 않을까 한다. 이런 얘기를 했습니다. 네. 한국이 취한 조치에 대해서 많이 평가하지 않겠다. 이렇게 얘기를 하면서도 세계적이고 과학적인 것은 세계보건기구 근거다. 이런 점을 강조를 했는데요. 이 WHO 같은 경우에는 중국에 대한 여행과 교역 제한을 권고하지 않기로 했거든요. 네. 그러니까 한국 정부의 조치를 좀 우회적으로 어좀 비판을 한 것으로 보입니다 네. 그리고 지난달 한국에 이신대사가 부임을 했는데요 아직 신임장 재정도 받지 않은 그런 상태거든요 그런데 이례적으로 기자회견을 자청을 했습니다 이 중국에 대한 좀 좋지 않은 그런 정서 이런 게 확대가 되고 있는 것을 음. 좀 감안한 것으로 보이고요 네. 하지만 한국이 중국에 마스크 등의 물품을 제공한 것에 대해서 중국은 이 따뜻한 정을 영원히 잊지 않겠다 이런 얘기를 했습니다 그리고 시진핑 주석의 방안이 6월로 연기됐다 조선일보가 어제 보도를 했었는데 청와대가 사실이 아니다 라고 입장을 밝혔습니다 공식적으로 밝히지 않은 사안에 대해서 연기라고 한 부분에 대해서는 유감을 표한다 또 이런 입장을 내놓았습니다
2: 확정되지 않았다 이런 뜻이겠죠 그렇습니다
3: 근데 중국 대사는 한국말 꽤 잘하더라고요 천천히 얘기를 하는데 꽤 (웃음) 잘하더라고요 네
2: 어찌 됐든 이 중국 대사의 기자 회견에 대해서는 여러 가지 뒷말들이 좀 나오고 있습니다. 네. 그, 그 부분도 브리핑 끝나면 은좀 짚어보겠습니다. 이 지금 자가격리된 사람들이 꽤 많지 않습니까? 네. 이 사람들에게 대해서 생활비를
3: 지원을 한다고요? 직장인에게는 휴업수당이 그리고 직장이 네. 없는 무직자나 자영업자에게는 생활비가 지급이 될 예정입니다. 네. 확진환자와 접촉한 사람 전원을 이 14일 동안 자가격리하기로 하지 않았습니까? 정부가 이제 후속 조치를 내놓은 것으로 보이는데요. 2015년 메르스 때도 정부는 자가격리 대상자에게 생활비를 지원한 적이 있습니다. 당시 지원금액은 1인 가구가 43만 원, 2인 가구가 74만 원, 3인 가구가 95만 원으로 책정이 됐는데요. 직장인이 격리가 되면 정부가 회사에 1일 최대 13만 원까지 지원을 했습니다. 그리고 고용노동부가 각 사업장의 대규모 결근에 대비해서 어뭐 이렇게 신종 코로나 대응 지침을 내린 적이 있는데요. 네. 격리 대상 노동자에게는 사내 규정에 따라 별도의 휴가 휴직을 부여를 하고 만약에 규정이 없는 경우에는 연차 휴가 외에 추가 휴가를 허용을 하도록 했습니다.
2: 그러니까 돈 벌어야 되는데 이 자가격리 어또 몰래 안 하는 사람 있을까봐 그렇죠. 예. 안심하고 좀 해라 이런 차원에서 지금 진행되는 대책인 것 같고요. 좀 다른 소식도 좀 알아보죠. 어제 그 청와대 선거 개입 의혹 사건 관련해가지고 네. 법무부가 통상적으로는 국회가 요청하면 공수장을 제공을
3: 하지 않았습니까? 지금까지? 네. 그걸 안 했다고요? 법무부 입장은 이렇습니다. 피고인의 공정한 재판을 받을 권리 네. 그리고 사건 관계인의 명예와 사생활 보호, 피의사실 공표 가능성 등을 종합적으로 고려했다. 앞으로 다른 사건에서도 동일한 기준을 따르겠다. 이게 이제 법무부 입장인데요.
2: 요양문만 제출을 한 거죠, 국회에. 그렇습니다.
3: 검찰은 지난달 29일, 이른바 그 청와대 하명수사 의혹과 관련해서 송초로 울산시장을 비롯해서 13명을 재판에 넘기면서요. 네. 이들의 혐의와 구체적인 범죄 사실을 담은 60여 쪽 분량의 공소장을 법원과 법무부에 제출을 했는데 법무부가 이걸 이제 공개를 하지 않기로 한 겁니다. 네. 근데 국회 법사위 소속 의원들이 계속 공소장 공개를 요청을 했거든요. 네. 추미애 장관의 직접 지시로 공소장 비공개 결정이 이루어졌는데 이번 4월 총선을 좀 염두에 두고 공소장을 비공개하기로 한것 아니냐 이런 비판이 제기가 되고 있는데요. 오늘 동아일보를 보니까 네. 이 공소장을 또 입술해서 아, 입술했어요? 또 어, 보도를 했습니다. 그러니까 <웃음> 2018년 6월 지방선거 한석달 전에 네. 청와대에 한열 여덟 차례 이제 보고가 됐다 예, 이런 내용인데 좀 자세하게 또 보고, 보도가 되어 있습니다.
2: 아이 판단이 이 어차피 만약에 이렇게 공소장이 공개가 될 거라면은 굳이 지금까지 관례대로 하는 게더 낫지 않았을까라는 생각도 들고 그리고 만약에 어, 피고인의 공정한 재판을 받을 권리 이런 좀 원칙론을 말하려면은. 원칙을 세운 다음에 좀 논의를 거쳐가지고 비공개를 하는 게 낫지 않았을까. 왜 하필이면 청와대 사건만 어 비공개를 먼저 시작을 했는가.
3: 그 부분이 좀 많이 비판을 받고 있습니다.
2: 그 원칙을 세우는 건 좋은데 왜그 수혜자가 청와대인가 첫 번째 수혜자가. 네. 여기 비판이 나올 수밖에 없죠. 지금 상황은. 그렇습니다. 네. 어, 지금... 어 법조인들 중에 이제
3: 판사나 검사들 사직을 하고 바로 총선에 나온 사람들 꽤 많습니다 검사 내전의 저자인 김웅 전 부장검사가 새로운 보수당에 어제 입당을 했습니다 네. 자유한국당도 여성 변호사 7명을 영입을 했거든요 네. 더불어민주당도 최근에 이제 전 판사를 영입을 하지 않았습니까 네. 그러니까 사법개혁을 외친 법조인은 여당 쪽으로 가고 있고 사법개혁에 반발하는 법조인은 야당 쪽으로 가고 있는 것 같습니다. 아,
2: 결과적으로 보면 그러네요. 네, 김웅
3: 전 검사는 입당 환영식에서 정부 여당의 검경수사권 조정안을 강하게 비판을 했는데요. 새해 보수당은 검경수사권 조정안과 정부의 검찰 인사를 검찰 학살로 규정을 했습니다. 이 새해 보수당의 자정격인 유승민 의원이 영입을 주도한 것으로 알려지고 있습니다. 그데 지금 비판 또 제기가 되고 있는 게요. 여야가 검찰 사법 개혁 이슈를 총선 의제로 부각을 하고 있긴 합니다만 네. 정책보다는 스타 인물 발굴만 쫓고 있다 이런 지적도 나오고 있습니다. 네, 어,
2: 이게 참이 바라보는 시각이 좀 불편합니다. 이게 불편 부당한 어, 일을 하던 사람들이 바로 정권으로 가는 게이 네. 판단에 좀 여지가 좀 있습니다. 이 부분은 앞으로도 총선 때 여러 가지 얘기가 나올 것 같습니다. 어,
3: 정치권 소식 하나만 더 알아보죠. 자유한국당이 오늘부터 이 현역 의원 컷오프 여론 조사를 실시하는데요. 아, TK 지역에서 현역 절반을 교체하겠다는 그런 방침을 세웠는데, 아, TK 지역 의원들이 반발을 하고 있습니다. 무슨 죄를 지었느냐, 뭐 이런 하, 하 지금 네네. 하소연을 하고 있는데요. 네. 근데 제대로 이루어질지에 대해서 의문부호가 지키고 있습니다. 네. 황교안 대표가 험지 출마를 선언을 했는데, 아직 결정을 못하지 않았습니까? 그렇죠. 그데 그런 사이에 무소속 이정현 의원이 종로 출마를 선언을 했는데요. 자유한국당 내부에서는 아니 대표가 망설이고 있는데 다른 의원들에게 컷오프 수용을 어떻게 설득할 수 있겠느냐 이런 불만이 나오고 있습니다.
2: 시간이 별로 없어요. 그죠? 출마어 예. 결정을 해야 되니까 오, 오늘 내일쯤에 결정이 될것 같다. 빨리 결정을 아, 해야 될것 같다. 이런 관측들도 꽤 있습니다. 마지막 소식 하나 전해주시죠.
3: 경북의 한 우체국에서 설 연휴를, 연휴를 앞두고 가로로 쓰러졌던 4 0대집병원 있지 않습니까? 저한 소식 전해주셨죠. 네. 네, 지난달 31일 오전 6시 20분쯤에 결국 숨졌습니다. 아하. 그동안 병원 중환자실에서 치료를 받고 있었는데요. 장례는 유족 요구에 따라 가족장으로 치러졌고요. 노조는 일단 과로사로 판단을 하고 있습니다. 네. 집병들 노동조건 이 부분은
2: 어, 좀... 뭐랄까 심각하게 고민을 그렇습니다. 해야 될것 같습니다 네. 자 뉴스 브리핑 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기 기자였고요 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 33분 향해 가고 있습니다
1: 최강 시사 무!
3: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다
2: 네, 김경래 최강지사 듣고 계십니다 신종 코로나 바이러스 관련된 얘기 좀 해보겠습니다 지금 16번째 확진자 나왔고요 뭐 정부 대책은 계속 진행 중이고 근데 어제 신임 주한 중국대사가 기자회견을 했다는 소식 브리핑에서 잠깐 전달해 드렸는데요 이게 굉장히 이례적인 일입니다 그러기도 하고 우리 입국 제한 조치에 대해서도 직접적이지는 않은데 우회적으로 좀 불만을 표시를 했죠 어, 일년의 상황들 어떻게 보시는지 신상진 자유한국당 코로나 대책 TF 위원장 연결해서 관련 얘기 좀 들어보겠습니다. 안녕하세요.
4: 안녕하세요. 신상진입니다.
2: 네, 네. 중국대사 얘기부터 먼저 좀 여쭤볼게요. 이게 이례적이기도 하고요. 아직 그 신임장을 받지 않은 중국대사가 기자회견을 자청을 한 것도 이례적이기도 하고 우리 정책에 대해서 뭐 우회적이지만 좀 불만을 얘기를 했습니다. 어떻게 들으셨어요? 이 얘기는.
4: 예, 뭐, 그, 어, 발표한 전문을 보면 네, 뭐 어, 한국에 뭐 감사한다 이런 얘기도 있고, 네네. 뭐, 그런데 좀 이제 유감스러운 듯이 표현을 했어요. 네. 근데 저는 사실 이것은 WHO의 어떤 그 위상사태에 대한 권고 사항에 대해서 이제 이야기를 하면서 그렇게 했는데, 네. 사실 WHO는 만약에 그 각국의 주권을 인정하면서 이제 권고를 하는 상에 불과해요, 사실은. 네. 그리고, 그럼에도 불구하고, 뭐, 미국을 비롯한, 뭐, 러시아, 뭐, 모든 전 세계 한7 0개 나라들이, 이제 그, 어, 이방 제안을 다 발표를 하고, 하고 실행하고 있거든요. 근데 네. WHO의 뭐, 그런 그 권한보다 더 앞서는 거는, 주권국가가 자기 국민을 위한, 국민의 생명관안을 위한 그 방역조치가 최우선이죠, 사실은. 네. 이제 그런 부분에 대해서, 신입장도 아직 안 받은, 각 부임한지 5일 밖에 안 되는 주한 주중 주한 중국 대사가 네. 그렇게 와서 발표하고 기자회견 갖는 거는 좀 우리 주권 국가로서의 대한민국을 좀 무시한 처사가 아닌가 네. 이런 좀 우려를 하고요.
5: 그리고 네.
4: 거기에는 또 우리 지금 이제 정부에서도 너무 좀 자꾸 그동안 게 중국에 대해서 아무리 중요한 우리 교육 국가하고 이웃 국가를 하더라도 네. 너무 좀 우리가 힘없이. 어, 일방적으로 그냥 밀리고 눈치 보고 이런 어떤 결과들의 모습이 아닌가 생각합니다.
2: 어, 뭐안 들으신, 못 들으신 분들을 위해서 그 주중대사 얘기를 전달해 드리면 은 WHO 방침에 따르면 되는 거 아니냐 이런 취지로 얘기를 했어요. 우리, 우리가 우리 입국 제한 조치한 거에 대해서는 평가하지 않겠다 이렇게 얘기를 했고요. 자, 그런데 지금 말씀하신 것처럼 어, 주권국가를 좀 무시하는 처사가 아니냐 이렇게 말씀을 하셨는데 근데 우리도 사실은 우리 나름대로 지금 입국 제한 조치를 취하지 않았습니까? 이 부분은 어떻게 평가를 하십니까?
4: 예, 지금 어, 전 세계에서 네. 71개 국가들이 네. 어, 중국인 또는 그 중국을 방문한 외국인의 입국 제한을 하는 나라가 17개, 17개고 개 네. 미국, 북한, 호주, 싱가포르, 뉴질랜드 뭐 17개고 그리고 예. 중국인 비자 발급 제한이 9개국 등등 해서 네. 항공편 운항을 금지했다든가 그래서 71개국이 지금 현재 그러고 우리나라는 훨씬 그 뒤에 이런 후베이성 어, 중국인 외국인 입국 조치를 한 거죠. 네. 그러니까 사실은 오히려 중국이 다른 나라들에 대해서 먼저 네. 그런 어떤 입장 표명을 하고 불만을 표현하다고 모르는데 네, 네. 가장 늦게 그리고 71개국이 세계에서 그런 대안 조치를 하는데 우리 한국에 대해서 음. 중국 대사이 그렇게 발언하는 것은 심히 좀 우리 나라로서도 유감스럽게 생각을 하죠.
2: 물론 중국은 그 미국의 입국 제한 조치나 뭐 이런 부분에 대해서도 어 굉장히 강도 높게 비판을 하긴 했어요.
4: 음. 네, 뭐 중국으로서는 뭐 네. 자기 나라에 불편하니까 네. 뭐 그런 조치들에 대해서 뭐 입장 표명할 수 있죠. 그런데 우리나라의온 중국 대사가 며칠 신입장도 안 받고 네. 이렇게 외교 결례를 범함까지 네. 이렇게 하는 것에 대해서는 좀 우리 정부에서도 좀 유감스럽게 생각해야 되지 않겠나 생각합니다.
2: 지금 그 우리 입국 제한 조치는 이제 우한을 거쳐간 외국인에 대해서 제한 조치를 하고 있지 않습니까?
4: 후베이성이요.
2: 예. 예, 예, 예. 후베이성 전체. 예. 근데이 부분을 조금 확대해야 되는 거 아니냐라는 의견들도 좀 있는 것 같아요. 자영학당도 그런 입장이신 거죠, 지금?
4: 예, 저희 당 입장에서는 뭐좀 일치, 그러니까 우한에서 23일 날 대중교통과 외부로 나가는 항공편 열차를 모두 어, 금지시키는 중국의 조치가 있었죠. 네. 예, 그때 1월 23일 날, 우리 한국도, 어, 최소한 우한시, 네. 예, 그, 에서 우리 한국에 입국하는 사람들을 그 차단을 했었어야 될 금지, 입국 금지를. 네. 예, 지금 사실 우리가 일본 환자부터 쭉 보면 우한에서 있다가 온, 어, 한국인 또는 중국, 한국인들이 꽤, 꽤 많습니다. 네. 그래서 방역의이 초기에 대처해서 이좀 미흡하고 잘못한 부분이 바로 어, 중국에서 우한에서 발생한 것을 금 우한에서 외부 나가는 것을 금지했을 때 네. 우리 입국조치 입국 금지를 바로 했었어야 돼요 우한 지에서 들어오는
5: 음. 어,
4: 입국자에 대해서 네, 그런 조치들이 늦어지고 좀 기쁘게 되면서 어, 현재도 후배성만 이제 한단 말이죠 예. 근데 지금 뭐 어, 아시다시피 뭐 어, 저장성이라든가 광둥성 등등 다섯 개성에서 어, 환자들이 한 뭐, 800명, 뭐, 이렇게 돼요, 지금. 네. 그래서 어떻게 보면 중국 정부도, 그, 이, 이, 정보 공개를 지금 투명하게 하지 않고 있습니다, 처음부터. 네. 어, 근데 그렇다면 정, 중국에 지금 보도되는 2만 명 환자가 그게, 어, 거기에 그치는 거냐. 네. 실제는 굉장히 뭐 10만 명 된다는 이런 뭐, 뭐, 추정도 있고 그렇습니다, 전문가들이. 네. 그렇다면은 지금이라도 중국에, 저희가 할수 있는 일은 중국에서 들어오는 입국자에 대해서 어, 10살, 뭐, 일시적인 거죠. 네. 어? 10살 정도 완전 차단을, 뭐, 특히나 광, 뭐, 그냥 단순한 관광 목적이나, 네. 어, 이런 부분에 대해서는 철저히 차단을 좀 하고, 네. 그리고 지켜보는 것이, 그리고 내부에, 국내에 있는 환자나 또 접촉자들에 대해서 또 철저히 이걸 이제 동선을 파악하고, 또 조사하면, 네. 우리가 좀더이 문제를 좀 어, 확산을 줄일 수 있지 않을까. 음. 뭐 이렇게 생각을 하는데 정부에서는 자꾸 이렇게 이좀이이 예이 방역이라는 거는 네. 국가 감염병에 있어서의 방역은 뭐 단계적으로 조금씩 조금씩 확대해 나가는 게 아니에요. 음. 뭐 전면적이고 선제적으로 좀 과감하게 이거를 차단을 해서 또 심하다 싶을 정도로 돼야 그나마 이제 우리가 확산 방지에 좀 기여할 수 있겠죠.
2: 그러니까 지금 그 신상진 위원장께서 하시는 말씀은 일시적으로나, 일시적으로든지, 어, 이쪽 중국 전역에 대한 입국 금지 제한 조치가 필요한 상황이다. 라는 네, 말씀이신 좀, 거네요.
4: 아, 진작에 필요했다고 봅니다. 예. 근데 이게 좀
2: 현실론도 많이 얘기하고 있습니다. 예컨대, 일본 같은 경우하고, 우리랑 일본이랑 지금 입국 제한 조치의 수위가 좀 비슷한 상황이지 않습니까? 그러니까 이게 중국과의 그 연관성이 굉장히 높은 상황에서 전면적인 입국 제한 조치가 외교적이든지 경제적이든지 굉장히 부담스러운 상황이다. 그리고 지금 상황에서 관리가 가능한 상황인데 그런 상 상황, 그런 상황 조치를 취할 필요가 있느냐. 이런 현실론도 있습니다. 이건 어떻게 보세요?
4: 글쎄요. 우리는 뭐 일본을 반드시 따라갈 필요가 없습니다. 그런데 네. 어, 우리나라는 우리나라로서 대한민국으로서 주권을 지키는 게 중요하고 우리 대한민국 국민의 안전세 이걸 시키는 게 중요하죠 네. 그렇게 본다면 어~ 우선 이제 그 점에서 뭐 일본이 그러니까 우리 뭐 그거는 제가 볼때뭐 다른 나라하고 또 비교할 수도 있는 거고요 네. 그 문제는 좀 차치하고 네. 어~ 이~ 외교 문제만 생각하고 교육 문제 생각하고 경제적인 문제만 생각한다면 네. 예뭐 정부도 고민이 많겠죠 네. 어~ 그런데 사실은 이~ 방역이라 사실 이~ 방 우리 국내에 이게 환자가 자꾸 늘어나고 접촉자도 지금 뭐~ 어 아마 몇천 명될 겁니다. 지금 네. 보도된 것만도 뭐 수천, 삼백인데, 그거는 파악한 것만 그렇고, 네. 그렇지 못한 하 접촉자 많을 텐데. 그래서 이 전문가들 파악하기로는 어, 이것이 이제 굉장히 장기화되고 일상화되고, 어, 굉장히 아주 큰 문제다. 그렇다면 우리 국내 경제는 모든 게 굉장히 어려워집니다. 네. 근데 사실 중국도 이 이웃나라 대한민국을 생각한다면, 사실은 어, 좀 더... 유연한 태도를 가지고
5: 네.
4: 어~ 우리 대한민국이 자기 국민을 보호하기 위해서 하는 조치에 대해서 자기들도 어느 정도 인정해 줘야 됩니다 음흠. 자기들 이익만 생각하고 뭐~ 정말 중국 대사가 외교 전례를 볼수 있게 하는 모습은 중국이 아주 우리 대한민국을 어떻게 보는가 하는 데 대해서 굉장히 화가 나 납니다 한편은 네. 그래서 또 사드 추가 배치할 때도 또 뭐~ 여러 가지 우리 한국에 대한는 이~ 중국의 태도를 그동안 봤듯이 중국이 우리 한국을 보는 태도가 상당히 좀 이게 좋지가 않다고 생각합니다. 많은 국민들이 그렇게 느끼시고요. 그래서 저는 국민 안전과 이 생명에 관한 것에 대한 방역 조치는 좀더 아주 확실하게 전격적으로 단행을 하면 네. 오히려 중국도 불만은 얘기할 수 있는 점 그것이 뭐 영원히 이렇게 단절하는 게 아니니까 네, 네, 중국도 내부적으로 대한민국의 조치를 이해할 거라고 봅니다. 네. 그데 정부에서 오히려 야금야금 이렇게 단계적으로 통신한다면 오히려 더 중국이 대한민국을 볼때 축구국가로서의 그런 어떤 외교적 어떤 그 대우나 이런 동등한 입장에서의 그런 내 대해서 오히려 더 그렇게 생각하지 않을 알겠습니다. 가능성이 커서 걱정입니다.
2: 그 사실은 아까 말씀하신 좀과 과하다 싶을 정도로 지금 대응해야 된다라는 말씀은 대통령의 말에서도 그 인식이 공유되고 있어요. 사실은.
4: 예, 대통령께서도 그렇게 말씀한 예. 참 말씀은 옳은 말씀인데. 예. 그것이 이제 실행이 안 되는데 문제가 네, 있어요 실행이
2: 제대로 안 되고 있다. 네. 그러면요. 지금 사실 신상진 위원장께서는 어 의사 출신이기도 하시고 2015년도에 메르스 특위 위원장도 하시지 않았습니까? 네, 네. 그럼 아까 아쉬운 점도 말씀하셨는데 요번그 신종 코로나 관련해가지고 정부의 대응 방역 대책 같은 것들을 평가를 하신다면 아쉬운 점은 아까 좀 말씀하셨는데, 뭐, 잘하는 점도 있을 것이고요. 더 아쉬운 점도 있을 건데, 간단하게 좀 평가를 하신다면요?
4: 예, 그, 굉장히 그, 아쉬운 점이 우선 많고요. 네. 어, 첫째, 그 당시에 메르스 대책, 메르스가 이제 그 사태 종결되고, 네. 복지부에서 이제 그 메르스 대책, 저, 아, 메르스 백서 발간을 했어요. 예. 네. 근데, 거기에 이제 지적된 게 컨트롤 타워 지적을 했, 했습니다.
5: 네. 근데
4: 컨트롤 타워가, 그 당시에도 많은 문제가 있었고 그 핵심적인 문제는 컨트롤타워가 일원화되어 있지 않다는 겁니다.
5: 그러니까
4: 질병관리본부가 외국의 사례를 보더라도 이 방역에 있어서는 어, 최우선의 컨트롤타워가 됩니다. 왜냐하면 전문적으로 해야 되거든요. 그런데 래서그 이제 지금도 역시 컨트롤타워가 질병관리본부 또 보건복지부 서로 좀 이원화되어 있는 것 같고 청와대는 청와대도 우리가 컨트롤타워라고 그러고 그래서 사실은 이 청와대에서는 각 부처의 어떤 협조라든가. 네. 질병관리본부의 그런 전문가들이 하는 방역대책에 협조를 해줘야 돼요. 네. 그지 컨트롤터에서 지시하거나 무슨 그런 차원으로 컨트롤도 생각하면 안 되는데. 네. 역시 그 메르스 대책 때나 마찬가지로 좀 상당히 그런 부분이 개선이 안 되고 있고요. 예. 네. 두 번째로는 그 최고의 전문가로서 그 질병관리본부가 이런 위기 사태의 준비가 미흡했다는 겁니다. 음. 다시 말씀드리면 질병관리본부는 이 의학 전문가들로 상당히 감염병 전문가들로 구성이 돼야 되는데 네. 또 우리나라 보면 센터장이나 뭐나 보건복지부 행정직들이 많이 와 있어요. 음흠. 그러니까 평소에 전문적인 이 준비를 못 해놓은 게 이런 또 결과를 초래한다고 보고요.
5: 예. 또세
4: 번째로는 문재인 대통령 정부 들어서면서 이백대 과제 중에 하나로 j 의 메르스 사태를 막겠다. 네. 이런 이제 한 가지의 과제가 들어가 있습니다. 네. 근데 거기 에 이제 중요한 게국가 감염병, 감염병 전문 병원을 이제, 네. 어, 구축하겠다 했는데 그게 하나도 안 되고 있어요. 네. 뭐 이런 문제도 좀 봤을 때좀 메르스의 교훈을,
2: 네.
4: 5년 지난 지금에도 제대로 그, 발전시켜서 하고 있지 못한 현실에 대해서 좀, 저는 좀 많이 아쉽게 생각합니다.
2: 어, 그 지금 아쉬운 부분들을 많이 말씀하셨는데, 메르스 때보다는 좀, 어, 한 단계 좀 그래도 진전된 거 아니냐. 국민 여론을 보면은 지금 대처를 잘하고 있다는 여론이 조금 더 많거든요.
4: 글쎄요. 음, 그거는 예. 메르스는 그때 이제 그 평택에서. 네. 그 초기 이제 그 환자가 그 당시에 한번 3번 환자가 그럴 텐데. 네네. 네. 이제 이뭐 병원에 막 그냥, 어, 아주 활보를 하고 말이죠. 네. 그, 그 당시 그럼 병원 내 감염이 심했어요, 사실은. 예. 그래서 확진이 186명, 사망자가 38명인가 그런데, 어, 그거은또 그것대로 병원 내 감염이고, 이건 지역사회 감염인데, 예. 그러니까 이 감염력, 전파력을 초기에 정부에서 이 낮게 판, 평가했다. 예. 그래서 이제 초기에 방역구명이 많이 뚫렸다. 네. 이런 점에서는 좀, 어, 지금의 대책에서 상당히 좀. 알겠습니다. 알겠습니다.
2: 또한 가지, 지금 자영당 좀 얘기 하나 여쭤보면요. 네. 그, 최근에 이제, 그, 황교안 대표도 그렇고, 그, 마스크 관련해가지고, 어, 사실관계와 다른 얘기들을 많이 했다, 이런 비판들이 좀 있습니다. 그러니까 중, 중국에 보낸 뭐, 300만 개 마스크 마스크가 정부가 보낸 걸로 이렇게 얘기를 하거나, 아니면 마스크 예산 삭감을 뭐, 민주당이 한거 아니냐. 이게 이제 사실 관계가 다르다는 건데, 이런 식의 어떤 좀 정쟁으로 신종 코로나를 활용하는 느낌? 이건 좀 부적절한 거 아니냐. 지금 위기 상황에서. 이런 비판에 대해서는 어떻게 생각하세요?
4: 그죠. 저희 뭐, 야당으로서는. 네. 어 정부의 뭐 이런 뭐, 이러저런 이제, 어, 행위에 대해서 비판할 수 있죠. 있는데. 네. 네. 예. 아마 마스크 문제는 언론의 보도가 이렇게 다된 걸로 저도 알고 있어요. 예. 정부에서 300만 개 보냈다. 처음에 200만 개라고 그랬다가 예. 그거에 대해서 사실 확인은 저도 확실히 못했는데 네. 정부가 보낸 것인가 아니면 다른 뭐 어떤 단체에서 보낸 건지. 아,
2: 중국 관련 민간 단체에서 돈을 댔다고. 예.
4: 뭐 그랬다면황인됐 대표도 잘한 사실 확인이
2: 좀뭐
4: 네. 어땠는지 모르겠습니다. 한번 봐야 되겠고요. 예. 아, 그래서 이런 것들이 좀. 정쟁으로 이게 끌어가서는 안 되고 네. 우리 방역이 국가 감염병 대처는 초당적으로 알겠습니다. 아, 힘을 합쳐서 극복해야 되지 않겠나 생각을 하고 있습니다.
2: 네. 아, 이뭐 신종 코로나는 아닌데 이거 하나만 하나만 여쭤보고 마무리하죠. 네. 그 황교안 전 총리 그 종로 출마, 험지 출마 이거 어떻게 생각하세요? 당내에서는?
4: 아, 당내에서 뭐 의원들이 뭐 각자 뭐 자기들 지금 뭐 선거 운동 <웃음> 내지는 뭐 정신들 없어서 예. 의원들 요새 만나기도 힘들어요. 근데 어떻게 해야 어, 된다고 보세요? 저는 저 개인적으로는 네. 아좀 처음부터 좀종료 출마를 딱 선언하고 이낙연 전 총리보다 예. 먼저 이렇게 했으면 좋았겠다라는 아쉬움이 있는데 예. 뭐 판단은 뭐, 뭐 그분께서 종합적으로 판단해서 하지 않겠나 싶습니다.
2: 알겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 예수하세요. 고 신상진 자유한국당 의원이었습니다. 여러분의 아침을 책임집니다. 오늘 하루 이슈의 중심 김경래 최강 실사. Go, 네 최강 스포츠 박주미 기자 나와 있습니다. 안녕하세요.
6: 네 안녕하세요.
2: 그 호날두 노쇼. 네. 지금도 포털 사이트에 호날두 치면은 연관 검색으로 노쇼갔가 떠요.
6: 날강두도 뜨죠 네.
2: <웃음> 어, 관련해 가지고 그 네. 손해배상 소송이 있었어요. 네. 어, 당시에 어, 관, 관객들이 어, 관중이죠. 관중들 중에 일부가 그렇 판결이 나왔죠.
6: 네. 어제 첫 판결이 나왔고 네. 이 거의 뭐 대국민. 사기극 수준이었던 호날두 그라운드 노쇼 사건 관련해서 네. 어제 이제 처음으로 민사소송 피해 관중들이 민사소송을 낸 것에 대한 선고 공판이 있었고 첫 판결이 나왔는데 축구팬들의 손을 들어준 판결이 나왔습니다 네. 그러니까 어제 인천지법에서 열렸거든요. 네. 피해 관중 2명이 지난해 7월 30일에 호날두가 반드시 출전한다는 이 조항을 보고 이 광고를 보고 내가 입장권을 샀는데 으흠. 호날두가 나오지 않았으니 이에 따른 정신적 피해 위자료를 달라. 네. 그리고 어 입장권 티켓 환불도 다. 주고 수수료도 달, 돌려달라 이러면서 두 명이 이제 총 241만 원을 요구했습니다. 피해배상액을 네. 네. 그 주최사 측이죠. 더페스타 측에 예. 그랬는데 이제 인천지법에서는 판결을 하기를 일부 승소 판결을 내린 것이 총 37만 천 원을 지급하라고. 1인당이요? 네. 예. 1인당 예. 그렇게 명령을 했습니다. 그러니까 일부 승소 판결인데 이게 그래도 의미는 있죠. 축구팬들에게 손을 들어준 셈이니까요.
2: 위자료가 이제 30만 원이 된 거죠. 그렇죠. 원래는 100만 원 정도를, 어, 요청을 한 건데. 그죠 어 이게 처음이라면서 이런 일들이?
6: 네 처음 이분들이 처음으로 먼저 민사소송을 제기한 분들이기 때문에 네. 이분들에 대한 민사소송에 대한 성공공판이 어제 처음 있었고 추가적으로도 또더 많은 분들이 지금 민사소송을 지금 줄줄이 걸어놓은 상태거든요. 네. 2차, 3차, 4차까지 지금 피해관중들이 민사소송을 어. 걸어놨고 다음 달에 10일, 다음 달 10일에도 중요한 음. 이제 대거 대다수 관중들이 피해관중들이 음. 지금 민사소송을 소송을 걸 있는 게 있어서 그것도 이제 앞으로 선거 공판을 좀 결과를 음. 지켜봐야 될 건데 이번 판결이 그래서 더 의미가 있는 것은 첫 선거 공판의 판결에 따라서 향후 어떻게 이제 결과가 음. 나오지 나와지느냐에 영향을 좀 주잖아요. 예. 그런 게또 이제 앞으로 좋은 선례가 됐다. 이렇게 볼 수도 있고.
2: 관중들은 그렇게 손해배상에서 이겼는데. 네. 소송에서 이겼는데. 지금 그렇죠. 축구연맹도 지금 소송하고 있잖아요.
6: 프로축구연맹도 물론 이제 주최사 더페스타 측에 소송을 걸어놓은 상태입니다. 민사소송을 제기한 상태인데. 이게 조금은 지지부지네요. 이게 음. 법정길도 아직은. 정해지지 않았습니다. 왜냐하면 더페스타 측이 지금 형사고발도 당하, 당한 상태거든요. 왜냐하면 네. 그 시민단체 측으로부터 이거는 거의 뭐 국민을 우롱한 것이다. 대한민국. 음. 밴드를 우롱했다고 그러면서 형사고발을 당하면서 형사조사 중이라는 아. 이유로 지금 더 패스타 측이 증거자료 이런 것들이 모두 압수되어 있으니 우리가 재판을 할 수가 음. 없다 이러면서 차일피일 좀 미루고 형사 있습니다 형사
2: 관련된 조사가 수사가 네. 마무리돼야지 이 소송은 진행이 되겠군요 네. 알겠습니다 고맙습니다 네. 박주미 기자였습니다 김경래 최강기사 1부는 여기까지 하고요 잠시 후 뉴스 듣고 8시에 2부에서 돌아옵니다
4: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
2: 네, 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 2부에서는 총선 얘기 좀 해보겠습니다. 더불어민주당이 현역 의원 하위 20% 통보가 이루어졌죠 본격적인 공천심사 과정에 돌입을 했고요. 이게 이 당초 이제 시스템 공천 혁신 공천 이렇게 약속을 했는데 물갈이 폭이 좀 적은 거 아니냐 이런 지적들도 좀 있습니다. 어, 관련된 얘기 총선과 관련된 전반적인 얘기를 원해영 공천관리위원장 더불어민주당 연결해서 얘기 좀 들어보겠습니다. 안녕하세요.
7: 안녕하세요, 원해영입니다. 네.
2: 네. 어, 하위 20%면은 21명인가요? 22명이죠? 22명.
7: 네, 그렇습니다.
2: 22명에 대해서. 28일 어뭐 지난달이죠. 위원장님이 직접 전화를 했다. 이렇게 다 보도가 됐습니다. 전화는 다 마치신 거죠?
7: 그렇습니다.
2: 예 전화하실 때좀 불편하지 않으셨습니까? 다 아는 아, 예. 분들인데.
7: 그럼요. 아주 참 어, 지, 죄송하고 뭐 네. 안타깝고 그렇지만 네. 당의적인 절차이니까 네. 어쩔 수 없이 이제 수행할 수밖에 없는 게 공천관리위원회의 역할이죠. 그런데
2: 예. 뭐. 그 하위 20% 정하는데요. 가장 중요한 건 뭐였어요?
7: 그게 워낙 네. 종합적이고 네. 다양한 요소들을 넣기 때문에 워를 네. 한 가지를 대표로 얘기할 수는 음... 없는 것 같습니다.
2: 네 복잡한 그... 네, 그런
7: 점에서 네. 좀그 고취지를 다시 한번 소개해드리면은 네. 어, 공직자 평가 제도를 우리가 두고 있고 그걸 근거로 한 거거든요. 그러니까. 네. 후보의 경쟁력, 선거의 경쟁력이 주된 평가의 제료는 아닙니다. 의정활동을, 그러니까 국민이 뽑아준 국회의원으로서 네. 그대로 어 입법활동을 중심으로 한 의정활동을 네. 정말 성실하게 잘했는지 또 성과 있게 잘했는지 또 올바르게 했는지를 따져보자는 거거든요. 네. 그러니까 이거하고 후보의 선거에 있어서의 경쟁력하고 바로 일치되는 게 아닙니다. 예. 그러니까 그 후보의 경쟁력을 심사하는 건 이제부터죠. 음흠. 후보 공천 심사도 아직 시작이 안 됐고 이번 예. 주말 구일부터 예. 시작됩니다. 예. 그리고 또 후보들에 대한 어떤 그 어, 경쟁력 그 조사 같은 것도 예. 되면은 그런 걸 가지고. 앞으로 심사과정을 통해서 또는 경선과정을 통해서 많은 변화가 있을 걸로 기대하고 있습니다.
2: 뭐, 이거 많이들 아시지만, 아시지만 이건 컷오프가 아닙니다. 그죠? 어,
7: 그렇습니다. 이거는
2: 그냥 채점에 들어가는 거고. 네. 근데 이제 지금 말씀하시니까 한번더 짚고 넘어가고 싶은 말, 얘기가 이게 만약에 의정활동에 대한 평가라면은 이거 더더군다나 국민들한테 공개해야 되는 거 아니에요?
7: 아, 그런데. 원래 취지는 그랬는데. 거기에 의정활동 평가뿐만이 아니라 다른 여러 가지들 후보 뭐 경쟁력이라든가 뭐 여러 가지 부분이 복합돼 있기 때문에 네. 어느 한 가지를 저 중심이 된 기준으로 이걸 다뤘다 예. 평가를 했다 이렇게 보기가 좀 어렵다는 종합적인 평가라는 말씀입니다
2: 예. 어, 어쨌든 이의신청이 없었습니다 이의신청을 하라고 예, 했는데 예. 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 그러면 전부 다어 경선에 가서 겨뤄보겠다 이렇게 받아들이면 되는 거죠?
7: 그렇죠. 그리고 또 실제로 우리 제도의 설계 취지가 공천을 배제하겠다는 게 아니라 경선을 할때 20%의 핸디캡을 주겠다 하는 것이 취지였고 그것은 1년 전부터 공표돼서 확정된 제도이기 때문에 다들 불만이 있더라도 수용을 하는 그러한 분위기였습니다.
2: 그런데 그 수용을 한다는 의미가요? 20% 20% 그 감점이라는 게 별로 크지 않기 때문에 그러는거 아니냐라고 해석하는 쪽도 있는 것 같아요.
7: 아, 그러니까 100m 경주를 할 때요. 예, 예. 10초에서 0.1초를 줄이는 게 얼마나 힘듭니까? 그러면은 예, 예. 10초가 12초가 되는 거 아닙니까? 예. <웃음> 그러니까 엄청나게 클 수도 있고. 예. 근데 상대방 선수가 이 땜은 10초를 아니 100m를 20초에 뛴다. 그러면은 너무 격차가 크니까 그 20%가 별 의미가 없을 수 있겠죠. 그러니까 예. 모든 건다 대봐야 하는 겁니다. 예. 이제부터 경선이고 이런 모든 게 이제부터 시작되니까 예. 너무 미리 20%라는 감점이라는 잣대가 예. 얼마나 여기에 영향을 크게 미칠지 안 미칠지 예. 미리 예단할 수 있는 근거는 아무도 없습니다. 예. 이제부터 지켜보시면 될것 같습니다.
2: 근데 이게 자유한국당하고 이제 제일 야당이니까요. 자유한국당이. 어 이름은 곧 바뀔 것 같지만은 그 자유한국당에 과 비교를 안할 수가 없습니다. 자유한국당의 공천관리위원회 같은 경우에는 뭐 김영호 위원장은 이런 얘기를 했습니다. 그 피를 묻히고 가는 자리다. 그러니까 이 물갈이를 확실하게 하겠다라는 의지인데 지금 민주당에서는 그런 분위기는 아닌 거죠, 지금.
7: 아, 그렇지 않습니다. 저는 피 묻히는 게 공천 관리 일이라고 생각 안 하고요. 네. 국민이 원하는 가장 그 바람직한 후보를 우리 당이 네. 우리가 갖고 있는 인적 자원 한도 내에겠죠 물론. 네, 네. 공천 신청을 안한 분을 우리가 억지로 모셔가지고 나가게 할 수는 없잖아요. 네. 이번 민주당의 에, 대표 선수로 총선에 출마하겠다는 하 분들 중에 가장 경쟁력 있는 네. 국민들이 마음에 들어할 후보를 뽑아내는 과정이니까 네. 피를 묻히는 일하고는 상관없을지 몰라도 정말 우리로서는 아 땀을 흘리는 정말 또 고통스럽지만 주, 국민에게 가장 좋은 결과를 어, 보여드리기 위한 아주 음, 힘든
2: 네. 어,
7: 저, 산고의 시간이라고 생각을 합니다.
2: 예. 그런데 이제 지금 현역 의원 같은 경우에 지금 출마자가 숫자야, 뭐 위원장님이 훨씬 더잘 아시겠지만 109명이라고 지금 보도가 나오고 있습니다. 근데그 중에 경쟁자 없이 단수로 가는 후보자가 64명이에요. 이러면은 물갈이라고 보기는 좀 쉽지 않은 게 아니냐 이런 우려도 있습니다 어떻게 보세요?
7: 아 그래서 모든 게 이제부터 시작되는 겁니다. 아, 다 이제부터 아, 시작되는 거예요. 예. 과거에 예. 어, 19대 20대에 전역의원 예. 단수면 이걸 조사해봐야 실효가 없지 않습니까? 네. 그래서 안 했었어요. 네. 근데 이번에는 전역의원까지도 단수 그러니까 원외 후보들 중에 단수가 있는데도 많습니다. 이건 네. 물론이고 현역 의원들까지도 모두 다 어, 적합도 조사를 하겠다.
5: 그러니까 음.
7: 이분이 경쟁력이 있냐 없냐를 정밀하게 보겠다는 겁니다. 네. 그래서 이를테 당의 지지율 보다 훨씬 지지율이 낮다. 네. 또는 지지하는 분들의 비율보다 반대하는 분들의 비율이 훨씬 높다. 네. 그러면 야 이분 현역 의원이고 단수... 신청했다고 해서 공천 줘서 이길 수 있겠냐? 어. 고민을 우리가 안할수 없는 거죠. 예. 그럴 때, 일단 전략 공천도 검토를 할수 있고, 도저히 이분 가지고는 그, 음. 본선거를 못 치르겠다. 이건 뭐 우리가 헌납하는 꼴이다. 이렇게 되면은 추가 공모도 해야죠. 이건 음. 굉장히 좀 힘든 일이지만, 당연히 선거는 이겨야 되는 거고요. 예. 그 선거 승리를 통해서 우리 당과 우리 정부가 어, 하고자 하는 어, 국가적 과제들을 수행할 수 있는 기본 환경을 만드는 거 아니겠어요? 그래서 저는 아주 엄정하게 단호하게 해야 된다고 생각하고 이게 역대 공천 과정에서 없었던 일입니다. 그래서 모든 어떤 변화의 시작은 이제부터다. 적합도 조사를 하고 면접 조사를 하고 이런 걸 통해서 또 경선을 통해서 후보자들 간에 누가 제일 경쟁력이 있는지
5: 국민들이
7: 지지할 수 있는 어떤 조건과 역량을 갖고 있는지를 하나하나 따져보고 또 결정을 해나가게 될 겁니다.
2: 예, 그러니까 적, 단수 공천, 그러니까 혼자 신청한 지역구라고 하더라도 적합도 조사를 해서 어그 부분이 미흡하면 떨어뜨릴 수도 있다 이런 거네요. 전략 공천으로 갈 수도 있다.
7: 어 그렇겠죠. 그러니까 네. 아무리 저 현역 의원이고 혼자 공천 신청했지만. 네. 그 그분에 대한 적합도가 워낙 떨어지면은 네. 당으로서는 냉정한 판단을 안할 수가 없는 거죠.
2: 그러니까 이게 워낙 떨어진다는 게 이게 어느 정도인지 이 부분은 뭐좀 정리가 된 부분이 있습니다. 아,
7: 이것도 상대적인 겁니다. 예. 저, 조사를 해가지고 예. 어, 대부분의 현역 의원들이 그 적합도에서 특히 당의 지지율과 후보 지지율 간에. 에, 한차가 네. 플러스 쪽으로 나면 그건 아주 굉장히 경쟁력 있는 거 아니겠어요? 예.
5: 이를테면
7: 당 지지도가 이제 40%인데 예. 이 후보는 50%다. 그러면 뭐 논란한 여지가 없는 거고요. 예. 당 지지도는 40%인데 음. 이분은 30%다 또는 20%다 그럴 때 그런 분들이 많으면 네. 또 전부 다그 물갈이하는 게 제로운 일이 아니죠. 네. 사람이 하늘에서 떨어지거나 땅에서 소산하는게 아니잖아요. 네. 그러니까 그런 점에서는 고민을 좀 많이 해야 될 거고 대부분의 상당한 부분은 지지율이 높은데 또 상당한 부분은 지지율이 아주 낮다. 그러면 음. 그때는 판단이 좀 쉬워지겠죠.
2: 예. 네. 또 하나 여쭤보고 싶은 게그 이번에 청와대 출신 후보자들이 굉장히 많습니다. 그죠. 한 70명 된다고 하는데.
7: 뭐 정확히 모르겠는데, 그렇게까지 <웃음> 예. 많지 않을 걸로 알고 있습니 <웃음> 그래요.
2: 있습니다. 네. 뭐, 이, 여, 뭐, 일부 언론에서는 한 70여 명 정도라고 보고 있는 것 같은데. 어찌됐든, 그 사람들이 여론조사할 때 이제 대통령 관련된 직함을 사용 못하게 하기로 한 거죠. 지금 상황이.
7: 예. 정확히 말씀드리면. 네. 네. 대, 청와대 에, 비서실. 네. 비서관. 예. 또는 행정관. 예. 다쓸수 있는 겁니다. 앞에 예. 전현직 대통령 이름만 쓰지 못하게 된 겁니다. 아, 이름만요? 청와대 근무경력은 예. 그대로 쓰게 돼 있습니다.
2: 아하. 그러면 뭐그 부분에 대해서는 뭐그그 그 출신들이 아 우리 좀 불리한 거 아니냐 이렇게 생각하는 거는 좀 무리가 있는 거네요?
7: 글쎄 그건 다 판단하기 나름인데요. 네. 만일 우리 당이 여론조사할 때 대통령 이름을 사용하도록 했다고 하면 어, 우리 언론에서는 어떻게 반응했을까요? 응? 아, 이것도 응? 예. 청와대 출신들에 대한 특혜 아니냐 이런 예. 또 여론이 있을 거 아니겠습니까? 그래서 이게 당이나 우리 예. 공관이가 어떤 선택을 하든지 예. 지금은 어, 공격을 받을 수, 받게 을돼 있습니다. 지금은 예. 당락이 팔러가는 부자의 형편이라고 얘기할까요? 그런 <웃음> 어려운 점이 있습니다.
2: 그근데 이제 헷갈리겠네요. 노무현 대통령인지 문재인 대통령인지. <웃음> 그죠 전 대통령 비서실 어, 행정관 뭐 이러면은
7: 그죠? 뭐 그렇죠. 근데뭐저 네. 이명박 대통령이나 박근혜 대통령 어, 시절에 거기서 일하지는 않지 않았겠어요. <웃음> 대부분의 부장에 공천하는 분들이요. <웃음> 예. <웃음> 그리고 대통령 이름을 쓰면은 네. 보통 뭐 10% 안팎에 그저 지지도율이 높아진다고 해요. 네. 그런 점서 정치 신인들은 이제 20%의 가산점이 밖에 돼 있는 점도 있고 예. 또 신인이라고 해서 전부 청와대 근무 경력을 가진 분들만은 아니잖아요. 예, 예. 그럴 때는 그렇게 또 하기 때문에 어, 잘못하면 은또그 이름을 쓰게 할때왜 청와대 출신들만 특혜를 주느냐 이런 논의도 또 제기가 돼 있고 그렇기 예. 때문에 여러 알겠습니다. 가지 감안해서 결정을 했습니다. 네.
2: 그 부동산 문제 때문에 어, 투기 지역 내일가구 2주택 갖고 있다 이러면은 어, 이 부분은 좀 감점 주고 이런 원칙들은 나우 정확하게 수립이 된 건가요?
7: 우리 공천관리위원회에서는 네. 공천심사를 할때 이거에 대한 룰을 예. 우리가 아직 확정하지 않고 있습니다. 네. 근데 당에서 이미 투기지역 내에 그 1가구 1주택 보유 원칙을 네. 정한 걸로 됐기 때문에 우리가 그걸 당연히 존중할 걸로 생각합니다. 음, 그건
2: 존중이 될 것으로 생각하고 계신다라는 네, 거고. 예. 그리고 정치 신인한테 뭐 가, 가, 가점 주는 거요. 예한 20% 가산점 주는 거하고 뭐 그리고 어그 청년 여성 어 이런 그 가산점 주는 부분들은 다 확정대로 가는 거죠.
7: 아 그런데, 네. 그걸 구체적으로 그러니까 저 10%에서 25% 뭐 이렇게 정해져 있기 때문에 예. 어떤 경우에는 십프로 하고 어떤 경우는 이십오프로까지 할 거냐 음. 최대한 높게 쓸 거냐 이런 거는 항목별로 하나 하나 우리가 논의해서 결정을 해야 됩니다. 그거는 아. 아직 확정이 안돼 있습니다.
2: 그러니까 그 항목별 구체적인 퍼센티지는 아직 확정이 된건 아니지만은 가산점 주는 것은 원칙이다라는 말씀이신 그렇습니다. 거고요. 예. 예. 그리고 또한 가지 궁금한 게요. 이건 많은 사람들이 좀 의아하게 생각하는 부분이 있어요. 인재 영입한 사람들 이 있지 않습니까? 벌써 뭐1몇호까지 네. 나왔는데 네. 이분들은 이번에 이제 비례 대표 같은 경우에 당선되기가 쉽지가 않은 상황이잖아요. 지금 더불어민주당 같은 경우에 네.
7: 문이 음, 좁아졌죠. 더운 문이 된 거죠. 네.
2: 이거 이 사람들은 어떻게 배치를 하는 게 원칙입니까?
7: 어, 그래서 전략공천. 대상 지역으로 네. 뭐제 지역구도 포함되어 있습니다만 네. 현역 의원이 출마하지 않는 곳을 일단 1차 대상으로 정해놨죠. 예. 근데 저는 뭐 현역 의원이 없다 그래서 그 지역에 무조건 전략공천한다.
5: 네. 그리고
7: 어 그렇지 않은 곳은 또 전략공천 일체 안 한다. 이거는 너무 이제 기계적인 그 기준이라고 생각을 네. 합니다. 그렇게 되지 않을 거고요. 예. 전략공천 지역은 결국 견제 후보가 없는 데는 물론이고 네. 있다 하더라도 그 후보들 가지고 어 이번 총선에서 좋은 결과를 낼수 있겠냐 네. 하는 것에 그러니까 경쟁력 기준으로 따져서 네. 어그 우리가 저 전략 공천을 해서 그 선거에서 이길 수 있는 확률을 높일 수 있는 쪽으로 네. 이렇게 넓게 검토가 될것 같습니다. 그러니까 네. 이 테면, 어~ 저 단수 공천 지역도 적합도 조사를 해서 너무 뒤떨어지면 네. 여기는 불가피하게 전략 공천을 해야 되지 않을까. 음. 또는 추가 공문 해서라도 접지 현재 후보보다 좀더 경쟁력 후보를 우리가 모셔야 되지 않을까. 이런 고민을 하게 되겠죠.
2: 그 아까 제가 여쭤본 그 하위 20% 의원들 있지 않습니까? 네. 그 지역구에 이 이제 영입 인사들을 배치하는 뭐 그런 전략도 좀 있습니까? 아, 이런...
7: 그거는 그 자체가 기준은 못되고요. 예. 그러니까. 하위 20%에 들어간 분도 결국은 적합도의 문제고 경쟁력의 문제입니다. 네. 아유, 이분 갖고 도저히 안 되겠구나 싶으면 경선이 있는 지역에서는 경선에서 걸러질 거고요. 네. 그리고 경선을 설사하더라도 이분이나 저분이나 너무 도토리 기대기에서
5: 본선거에서
7: <웃음> 네. 승리하기가 어렵다고 할 때는 좀 전략공천 같은 걸 생각할 수가 있겠죠. 예, 예. 그런 점에서. 어 후보의 경쟁력이라는 게 절대적인 기준이다. 가장 예. 중요한 기준이다. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다.
2: 아이 사람에 대해서 몇 가지만 여, 좀 여쭤보겠습니다. 먼저 그 송병기 울산시 경제부시장 전이죠. 어 지금 울산시장 선거 개입 의혹 연루돼 있어가지고 검증위에서 적격 여부를 결정을 못했어요. 어 공관위로 넘긴다는 건데 이거 어떤 기준으로 살펴볼 예정이세요?
7: 그 상세한 내용을 제가 파악을 못하고 있어서 네. 어, 어 구체적으로 얘기해드리기는 어렵습니다만 네. 어, 검증위가 우리 공청관리위원회에다 이 사안을 넘긴 이유는 성병기 네. 씨가 원래는 출마 의사가 없었는데 어, 기소된 이후에 출마 의사를 밝혔기 때문에 그 네. 정확한 동기가 무엇인지 파악되지 않았다. 네. 저, 저잘 살펴달라 이런 얘기인데 아시다시피 이 울산 사건은 검찰이 청와대 하면 수사 프레임을 씌워놓은 거거든요. 네. 근데 왜이 일이 이렇게 문제가 됐냐 하면은 소위 고래고기 도돌려준 사건이라고 예. 하는 이 검찰의 비리 이용 내진 부실 수사 비록 수사하다 보니까 이렇게 된 거거든요. 예. 그런 점에서 이런 것들을 전체적으로 한번 잘좀 그 따져볼 필요가 있을 것 같고요. 그 점에서 예. 어, 송병기씨 변인의 주장이. 본인은 주장대로 자신의 주장대로 결백한지 예. 또이 문제를 보는 울산 지역이나 국민들의 시각은 어떤지 이런 것들을 종합적으로 파악하는 것이 필요할 것 같습니다.
2: 그 이거 좀 다른 얘기지만 그걸 파악하려면 공소장 같은 거좀볼수 있어야 되는 거 아니에요? 법무부에서 그런 건
7: 아직 구체적인 <웃음> 모르겠습니다. 법무부에서
2: 네. 공개 를안 해가지고 좀 논란이 되고 있지 않습니까? 그거 어떻게 생각하세요 그거는?
7: 아뭐그한뭐 뭐 저. 적절한 절차와 기준에 따라서 진행이 되겠죠.
2: 알겠습니다. 그 네. 정봉주 전 의원은 어떻게 되는 겁니까? 지금 검증이 안 거치고 공천위에 그냥 바로 신청해 버렸어요. 불이익 줘야 된다는 얘기가 있었는데 그 불이익을 주는 형태로 지금 결정이 되는 겁니까? 어떻습니까?
7: 어, 그 불이익을 줘야 된다라는 게 아마 검증위의 네. 의견인 것 같습니다. 네. 네. 어쨌든 우리 공천관리위원회에서는 저 논의해서 우리가 결정할 일이죠. 예. 네. 다만 이제 검증위를 거치지 않으면 어떤 불이익을 줘야 한다라는 게 당원, 당규상 명시되어 있는 일이 아니거든요. 네. 그런 면에서 역시 우리 공천관리위원들이 음. 시대적 상식과 감각 또 국민의 눈높이 등을 중요하게 고려해서 판단할 걸로 생각하고 있습니다.
2: 예. 자, 이, 이 김의겸 전 대변인 이제 총선 불출마를 밝혔는데 거기에 최동욱 저는 검찰총장 얘기가 나오고 있어요, 전북에. 아, 군사, 군사네요. 이거, 이거는 개인적으로는 좀 어떻게 보세요? 이게
7: 출마하는 게. 뭐, 보기 전에 처음 듣는 얘기에서 뭐가 뭔지 모르겠네요. 아, 처음 들어보세요? 총장이 어쩌다는 거죠? 거기 아, 부모로 그, 거론된는 말입니다. 예, 뭐,
2: 일종의 등판설이죠. 등판설. 아,
7: 그, 뭐, 설 가지고 얘기하기는 어렵겠죠. 음, 아니, 그러니까, 네.
2: 예를 들어 이게, 이게 맥락이 좀 비슷한데, 임종석 전 실장 같은 경우도 본인은, 어, 정기 은퇴를 했잖아요. 이뭐 네. 최동욱 그 검찰총장도 본인이 나온다고 한건 아닌데 이런 네. 사람들이 지금 이번 총선에서 필요할까? 이 부분에 대한 뭐 위원장님이 어떤 개인의 의견을 좀 여쭤보는 겁니다.
7: 저는 최동욱 총장 같은 분을 우리가 모실 수 있으면 참 좋지 않을까? 그런 생각이 드네요. 네. 개인적인 의견입니다. 예,
2: 어떤 차원에서 그런 거지? 간단하게 말씀해 주실 수 있으신가요?
7: 어, 좀 거, 거, 검찰이 해야 할 어떤 그 본연의 네. 어떤 역할에 대한 책임감이 있었고 그것 때문에 희생을 당하고 네. 그런 건 아닌가요? 그래서 네. 저는 또 좋은 이미지를 갖고 있습니다.
2: 네. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지만 들어야겠습니다. 고맙습니다.
7: 고맙습니다. 네,
2: 더불어민주당 원혜영 의원 공천관리위원장이었습니다.
6: 최강시사 김수민의 눈
3: 네,
2: 김수민의 눈, 김수민 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요.
1: 네, 반갑습니다.
2: 어, 더불어민주당 얘기는 원혜영 의원에게 들었고, 음, 김수민 의원, 아, 김수민 의원. 바른미래당의
1: 아, <웃음> 동명인의 의원이 있기도 하고, 저도 네. 한때는 기초의원이었죠. 아, 의원님이셨군요. 김수민 네. <웃음> 평론가와 함께 어, 이 자유한국당 얘기 좀 해보겠습니다. 네.
2: 이, 미래한국당이 출범을 했고. 오늘 하는 건가요? 공식적으로는?
1: 예, 그렇습니다. 전당대회를 오늘 하게 되는 거고 예. 조금 설명을 드리면은 네. 이제 변화되는 선거제도에 따라서 지역구 의석이 정당 지지율에 비해서 많이 적을수록 비례대표 의석 배분에서 더 유리합니다. 그렇죠. 그래서 자유한국당 인사들이 비례대표만 내는 정당, 미래한국당을 음. 만들게 된 건데 한선교 의원을 대표로 일종의 파견 비슷하게 하게 되는 셈이죠.
2: 그렇죠. 얼굴, 이렇게 표현하, 나쁜 뜻이 아니라 네. 얼굴 마담인 거죠, 진짜. 인지도가 있으니까. 그렇죠. 예, 어떤 방식으로는 인지도가 있기 때문에 이걸 어떻게 봐야 되나요? 근데 이제 다른 당에서는 굉장히 비난하고 있지 않습니까? 지금. 예, 그렇습니다.
1: 예. 한선교 의원 같은 경우는 이제 불출마 선언을 했지 않습니까? 네. 근데 새로운 당에 작은 정당의 대표로 간다. 이것이 마치 대기업 임원 그만두고 <웃음> 하청업체 사장으로 가는 듯한 아. 네, 그런 느낌이 또 드는 건데요. 보통
2: 대기업 퇴직 그 부장 정도 퇴직하면은 작은 하청업체 네. 사장으로 많이 가는 그런 또 관행이 또 있었죠. 네. 아, 네,
1: 그런, 그런 거하고 좀 비슷해 보이는데 네. 어쨌든 이제 뭐 불출마 선언까지 했던 한성규 의원이 저렇게 한다는 거에 대해서 또더 이렇게 비난이라든지 논란이 가중되고 있는 거죠.
2: 그러면 혹시 어, 거기에 비례 후보로 등록하는 거 아닌가요?
1: 그게 이론적으로는 가능하지만 어쨌든 네. 이제 미래한국당도 꼼수 논란에 휩싸여 있는데 불출마 선언을 한 인사가 비례 대표로 등록을 한다라는 거는 어, 더큰 반발, 논란을 받을 수 있기 때문에 상식적으로는 그렇게 하지는 않을 것이라고 보여집니다.
2: 이게 지금 당을 만 어, 위성 정당 어. 미래한국당을 만든 것도 만드는 거지만 거기에 의원들을 몇명 보내느냐
1: 이게 쟁점이잖아요. 네, 그렇습니다. 이게 왜 그런지
2: 좀 설명 좀 해주세요.
1: 일단은 의원 수에 따라서 결정되는 게 국고 보조금이 있거든요. 돈. 예, 네. 정당이 평소에 받는 경상 보조금도 있고 또 네. 선거 때 받는 선거 때 보조금, 선거 보조금 이 있습니다. 네. 이를테면은 이제 2% 이상 득표를 하거나 한 명의 의원이라도 있는 정당은 총액의 최소 2%를 가져갈 수 있거든요.
2: 아, 그래요.
1: 그데 2월 14일에 나오는 경상 보조금이 110억 원입니다. 그러면은 110억 원의 2인 2.2억 원을 미래 한국당이 가져갈 아, 수 있고요. 그럼 한성규 의원만 있어도 2억 원 넘게 가져갈 수 있다. 그렇습니다. 아하. 그리고 거기다가 선거 보조금이 3월 30일에 나옵니다. 예. 여기서도 의원 1명 이상 있는 정당은 최소 2퍼니까 442억 원이거든요 총액이. 네. 그러면 8.8억 정도.
5: 아하. 네, 그러면
1: 이제 한성교 의원 한명 몸값이 10억에 넘어가는 거죠. 그한 명이 있는 대가로. 어 선거 보조금과 경상 보조금 2월 3월에 받는 보조금 합이 10억이 넘어갈 수 있다는 겁니다.
2: 아, 일단 돈 문제가 있고. 그럼 물론 이게 한 명이 아니라 5명 이상이면은 더 많아지는 거죠? 네,
1: 한 명이면은 2%인데 예. 5명 이상이면은 5%고요. 그리고 원내 교섭 단체를 갖고 있으면은 20석 예. 이상의 정당이면 전체의 그 보조금의 절반을 원내 교섭단체가 있는 정당끼리 나눠 가질 수 있죠 네. 또 원내 교섭단체를 이루면 보조금 받는 게확입니다
2: 예. 일단 돈 문제가 뭐 선거 치르려면 돈도 필요하겠죠 네. 어쨌든 돈 문제가 가장 큰 문제 중에 하나일 거고 또 하나가 이게 선거 투표 용지에 그렇습니다. 몇 번째 적히느냐 이것도 문제라면서요? 네. 이게
1: 기호라는 게 선거 기호 순번이 그 효과가 있거든요. 그렇죠. 순서 효과라고도 부르는데 네. 위로 올라갈수록 유리하고 그리고 자유한국당 지지층을 보면 은 역대 여론조사에서 다당제보다 양당제를 선호하는 여론이 음. 압도적이에요. 그렇기 때문에 아무래도 투표할 때 윗. 부분만 볼 가능성이 높습니다. 아하. 그러면 윗부분의 기호가 들어가야 되는 것이 미래 한국당의 목표가 될 건데 예. 한명 갖고는 이제 우리 공화당이나 민중당 이런 정당보다 더 뒤로 밀려날 수 있는 거죠. 어, 그잠만요 우리 어, 민중당도 한명 아니에요? 그 같은 한 명인 경우에는 그직전에 네. 선거에서 아~ 몇 퍼센트의 득표를 했는가.
2: 여기는 직전 선거가 예. 없으니까. 미래한국당 없기 아~ 때문에 더
1: 뒷전으로 밀려나는 겁니다. 아 그렇구나. 예, 근데 이제 어 바른미래당 정도보다 더 많은 의석을 확보를 한다면 현재 네. 기준으로서는 기호 3번이 될 수도 있고 음흠. 그리고 자유한국당이 비례대표 후를 따로 안 내면 두 번째 순번까지 음. 올라갈 수 있는 거죠.
2: 어 3번으로 등록... 그러니까... 2번, 3번으로 등록하려면 몇 명이나 가야 되는 거예요? 지금?
1: 일단 바른미래당 현재 의원이 19명이거든요. <웃음> 예, 그렇기 때문에 고수를 그 넘기면 기호 3번이 될수 있습니다.
2: 그 현실적으로 그게 가능해요, 지금?
1: 지금 한성교 의원 말고도 총 13명이 자유한국당에서 불출마 선언을 했거든요. 네. 13명이 일단 다 옮길 수 있느냐. 근데이 의원들 아, 중에 않겠죠. 내가 그렇게는 못하겠다라고 네. 하는 의원들이 있을 수 있고요. 네. 그리고 비례대표 의원의 경우에는 당에서 제명을 시켜야 됩니다. 아, 그래야지 옮길 수있거든요 인위적으로. 수그 그러니까 별다른 뭐 사유 없이도 제명을 시켜야 되는데 그런 경우까지 다 소화할 수 있는지 그러니까 <웃음> 추가로 나올 불출마 의원들까지 부지런히 옮겨야 음. 그렇게 해서 원내교섭단체를 채울 수가 있을 것 같고요. 예. 그리고 막판의 변수가 혹시나 어, 제 3당, 그러니까 자유한국당이 아닌 제 3당이 이런저런 이합 집산 끝에 미래한국당에 맞춰놓은 의석수를 막판에 넘겨버리게 되면 아. 미래한국당이 또 기호 3번을 차지를 못할 수도 있다 이게 예. 마지막 변수가 될 수도 있다는 것을 말씀드립니다.
2: 제명을 하게 되면 제명 이유가 어, 비례정당으로 옮기는 게이 재명 이유가 될 수도 있겠군요. 네, 근데
1: 그렇게 대놓고 쓰지는 못할 거고요.
2: <웃음> 자, 근데 미래 한국당이 이름을 정했는데 네. 막상 그. 모정당이라고 해야 되나요?
1: <웃음> 네. 부모정당이 네. 이름을 바꾸려고 해요. 지금 통합신당으로 네. 바꾸려고 하고 그럼 있죠.
2: 그럼 미래통당도바뀌어야 되는 거 아니에요? 그
1: 혹시 뭐 미래통합신당 이렇게 바꿔야 되는 거 아닌가 싶은데 근데 자유한국당이랑 당명을 이미 3년 동안 썼기 때문에 네. 미래한국당의 자유한국당의 잔상이 남아있다고 볼수 있겠죠. 네. 그리고 모정당이랑 이름이 조금 다른 게 오히려 우리가... 어, 그렇게 위성정당이 아니다라는 연상을 음. 줄 수도 있기 때문에, 어, 같이 미래한국당 이름 또 바꿀 거냐, 이거는 아닐 수도 있다고 봅니다. 이게 자꾸 웃음이
2: 나오는 게, 이게 꼼수는 꼼수잖아요. 어떻게 받은지 그렇죠. 간에. 자, 근데 이게 지금, 어, 다른 정당에서, 어, 이게 정당법이나 이런 게 위반된다고 고발하고 네. 이러고 있습니다. 이게 현실적으로 어떻게 될까요?
1: 민주당, 정의당 등에서 위계에 네. 의한 공무집행 방해, 정당법 위반으로 고발을 했는데, 네. 이거 조사하고 또 법리 적용 하려면은 좀 총선 지나서 다 되지 않을까 싶고. 기도 하고요. 위원정당 해산 뭐 이런 방법도 있겠네요. 예, 극단적인 카인데 네. 통합진보당을 해산시켰던 네. 그 위원정당 해산 청구라는 방법이 있긴 합니다만은 이게 대통령이 직접 뛰어들어야 되거든요. 국무회의에서 이결을 해야 되기 때문에. 아, 그거는 되겠. 그리고 헌법재판소까지 <웃음> 가야 되고 해서 네. 예, 그 소모적인 거에 비해서 이제 대통령이 지어야될 부담이 너무 크고요. 그리고 그러라고 민주적 기본질서를 해치는 정당을 해산시키라는 건데 이게 그렇게까지. 음. 어, 어, 적용이 되는가. 이게 또 논란의 소재는 있을 수 있습니다.
2: 꼼수는 꼼수겠지만 이게 민주적 정당이서을 네. 해친다. 이렇게 보기까지는 조금 어려울 수도 좀 있다. 좀 논란의
1: 여지가 있고요. 네. 그래서 가장 현실적으로는 중앙선관위가 이게 예. 국민의 자발적인 조직이 정당인데 이 경우는 아니다라고 해서 정당 승인을 해주지 않는 음. 이런 시나리오도 거론이 되고 있는데 가능성이 있어요? 근데 중앙선관위 위원 9명 중에 대다수가 박근혜 정부 때 임명됐던 인사들입니다. 아, 그런가요? 그래서 아무래도 음. 보수 성향이라서 이렇게 과감한 어 절차를 밟을까 예, 그런 거에 대해서는 좀 의문이 있죠 어떻게 될지 참 궁금합니다 네. 민주당의 대응도
2: 궁금하고요 사실 자 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 예, 감사합니다 김수민 전 의원과 함께한 김수민의 눈이었습니다 <웃음> 자 김경래 최강사 이분 여기까지고요 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다
6: 경내의 최강 시사.
2: 네, 매주 수요일마다 돌아오는 최강 시사의 영화 코너 스포일러입니다. 최강의 영화 평론가 오늘도 나아 계십니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 어, 최근에 이게 뭐저 제가 볼 때는 자연스러운 현상이다. 네. 뭐뭐 나올 게 나오고 있는 거다라고 네. 생각이 들긴 하는데 어찌됐든 굉장히 새로운 뉴스입니다 이 숙명여대 숙명여대 네. 맞죠 어, 네, 숙명여대에 어, 트랜스젠더가 입학을 허가받았다 네. 이 뉴스도 있었고 네. 성전환 수술한 군인이 계속 음, 복무하게 해달라 네. 뭐 이런 적도 있었어요 예. 이 이거 어떻게 보셨, 보셨습니까 이런 뉴스들은 원래 사실은 그
8: 성소수자들의 문제 과 관련해서 네. 한국 사회의 차별이나 편견 이런 것들에 그 저항하는 분들이 계속 있어 왔어요. 있었죠.
2: 예, 네. 예쭉
8: 있어 왔는데 예. 요즘에 들어서 이런 것들이 뉴스가 되고 있는 거죠. 예, 그만큼 이제 성소수자 문제에 대한 우리 사회의 담론이 형성이 됐다는 것만큼은 예. 뭐 긍정적으로 볼 수가 있을 것 같습니다. 근데 한편으로 좀 씁쓸한 게숙명여대권 같은 경우에는 그 트랜스젠더 여성이 합격한 거에 대해서. 예. 그 재학생들이 반대 성명을 내고 그러니까 이게 동문들은 어...
2: 또찬성하고 나이가 젊고 네. 어, 나이가 다 많고의 문제가 네. 아니더라고요 이런 인식의 어떤 방식은 그렇습니다. 네. 그래서
8: 아 이게 또 젊을수록 어떤 오픈마인드가 되는거나 진보적인 게 아니구나. 그렇죠. 이런 생각도 들기도 하고 그렇습니다.
2: 이게 제가 90년대 음. 한 중반에 이제 대학을 다녔는데. 네. 그때 어성 소수자 동아리가 만들어졌어요. 학교에. 음, 음. 그 이름이 마음 001이었어요. 아, 왜 001이죠? 그 그러니까 저도 네, 궁금하잖아요. 네. 근데 거기에 가입돼 있는 친구가 있었어요. 네. 야, 001이 무슨 뜻이냐? 음. 007도 아니고 그랬더니 음. 이게 인권 지수가 아, 1%라는 거예요. 예. 그러니까 그성 소수자가 아닌 사람들에 네. 비해서 예예. 1%밖에 안 되기 때문에 001인데 예. 제가 졸업할 때쯤에 한003004 여기까지 넘어갔었어요. 예. 그러니까 꽤 이제 진전이 됐다는 거죠 인권의 아, 예. 개선. 근데 지금도 한그 정도밖에 안 되는 것 같아요. 004, 005요 음, 정도밖에 안 되는 것 같긴 해요. 네. 어쨌든 아무튼. 오늘은 뭐 관련된 영화들. 네. 예. 그 사실은 그
8: 저희가 성적 소수자와 관련된 영화들을 좀 소개를 해드릴까 하는데 네. 이게 이런 영화들을 일단 거부감 때문에 안 보시는 분들이 많아요 맞죠. 예, 일단 예전에 제 기억으로는 2000년대 중반에 그 이한 감독, 대만 출신의 할리우드 감독이죠 이한 감독의 브록백 마운틴이라는 영화가 아, 그게 2000... 2004년인가 5년인가 아, 벌써 그렇게 됐어요? 예, 예. 그때 이제 한국에서 개봉을 했어요 예. 했는데 그 영화가 그때 당시 엄청나게 화제였습니다. 아카데미 상도 받고 뭐 베니스 영화제 황금사자상도 받고 그래서 영
2: 실제로 재밌어요. 네.
8: 그걸 재밌게 보셨다는 건 상당히 그 열려 <웃음> 열린 <웃음> <웃음> 그런 성소수자 문제에 대해서 좀 열려 있는 태도를 가지셨다라고 볼수가 네. 있을 것 같은데 네. 어, 당시 그 영화가 개봉했을 당시 개봉관에서 상당히 웃지 못할 풍경들이 많이 벌어졌다고 그래요? 어떤, 어떤 남자들이 것도... 중간에 튀쳐 나가는 거예요. 아... 못 참는 거죠. 그래서 그게 사실은 남성 동성의 영화잖아요. 그 잭과 애니스라고 하는 두 배우가 브록백 마운틴이라고 하는 산에서 로키 산맥에 있는 산이죠. 거기서 이제 서로 이 카우보이 생활을 하다가 어, 외로우니까 이제 둘이 같이 이제 침그 뭐, 뭐 텐트 안에서 이제 서로 사랑을 하는 장면이 나오 음, 등장하거든요. 맞아요. 음. 그, 등, 그 장면에서 완전히 이제 소지히말로깬 뭐,
0: 이제 거죠.
2: 그래가지고. 그게 수위가 이렇게 낮지는 않았어요. 네, 낮지는 네. 않았어요. 네.
8: 그거에 대한 거부감을 참지 못하고 뛰쳐나가는 남성들이 대단히 많았다라고 하는 그런 후문을 제가 들었는데. <웃음> 아, 일반적으로 이제 이게 에, 트랜스젠더 혹은 동성애자 이런 데에 대한 에, 여전히 우리 사회의 그 편견이나 음그 차별 의식 이런 것들이 이제 아직까지 팽배해 있다고 볼 수가 있겠는데 예전보다 많이 나아지긴 했습니다만 네. 어, 잘 이해하지 못하는 사람들이 있는 것 같아요. 그니까 일단 기본적으로 동성애와 트랜스젠더는 어떤 차일까요?
2: 이어 저도 그렇게 정확하게 모르겠어요. <웃음> 그러니까 동, 동성 트랜스젠더는 이제 성을 네. 바꾸는 거잖아요. 그런데 네. 동성은 동성을 동성에 대한 애정을 애정의 음. 감정을 가, 가지게 되는 거고. 네. 뭐, 명백하게 표면적으로 다른 것 같긴 한데, 네, 그렇죠?
8: 그 성을 바꾼다는 이유는 예. 자기가 가지고 있는 성을 동의하지 못한다는 얘기잖아요. 그렇죠.
2: 예. 그 이른바 이제 성 정체성.
8: 예, 맞습니다. 예. 그래서 이제 간단하게 얘기하면 은 동성애는 어, 내가 어떤 성을 좋아하는가의 문제고 음흠. 트랜스젠더는. 내가 어떤 성, 성별로 살아가기를 원하는가의 문제예요. 그거를 100% 동일하게 네. 보는 사람들이 많은데, 네. 그렇지가 네. 않더라고요. 다른 거죠. 네. 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 그래 다른 거예요. 그게 성 소수자 안에서도 굉장히 많은 스펙트럼이 있는데. 그러니까요. 뭐 네.
2: LGBT. 예
8: 맞습니다. 요새는
2: 뭐 A I Q, 네.
8: 뭐 O C,
2: 어, 굉장히 많아요. 네. 그성 그 소수자의 그 네.
8: 스펙트럼이. 그렇습니다. 트랜스젠더 가운데서도 제가 이제 이게 제가 원래 알고 있었던 게 아니라. 3FTM 이라는 다큐멘터리가 있어요. 2009년에 나온 한국 다큐멘터리 영화입니다. 어, 그래요? 예. 3FTM. 예. 여기서 음. FTM은 뭘 뜻하는 걸까요? FTM.
2: FTA는 아는데, 제가. <웃음>
8: <웃음> 이거, 이거 기본 상식이에요. 예, 예, 그게 뭐, 뭐, 이것까지 알 필요가 있냐라고 하지 않으시겠지만, <웃음> 예. 트랜스젠더의 종류예요 FTM은 female to male. 아, 여였에서 남성으로, 남성으로. 음. 바꾼 경우입니다
2: 바꾸 반대도 있겠네요. M2F? M2F도 있죠. 어, M2F. Male to M2 female. 네. 어, 어. Male
8: to female. 그니까, 요번에 어, 숙명여대 입학하시는 합격이 되신 분은 M2F죠. 예, 예, 예.
2: 예. 음, 그, 아까 영화 제목이 3FTM. 예. 그럼 세 예. 명의 그, 예. 여성에서 남성으로 변화하는 예, 센스젠더를 예. 다룬 영화겠네요. 그렇습니다. 음. 그 영화에
8: 그, 보면은, 이분들은 이제 우리가 흔히 트랜스젠더 하면 딱 연상되는 분이 하리수시잖아요.
2: 아, 그렇죠. 예, 예.
8: 예. 그, 남자에서 여성으로 바꾼 예. 거. 예. 근데 여성이었다가 남성으로 바꾼 사람들 아마 많지 않을 거라고 생각하시는 분들 계시겠습니다만 꽤 있습니다. 음. 근데 그런 분들의 이야기예요 그래서 음. 이제 이분들이 어떻게 이 사회를 살아가는가에 대한 얘기인데, 음. 어, 그, 사실 남자로 바꾸면 은 되게 편할 것 같죠. 근데. <웃음> 전혀 전혀 와. 그렇지 않습니다. 왜냐하면 일단 취업상에 불이익을 당해야 돼요. 어그 주민등록 번호가 있지 않습니까? 아. 주민등록 번호가 2로 시작하지 않습니까? 그래서 음. 요즘에 좀 바뀌긴 했습니다만. 네. 그 그렇기 때문에 이 사람들은 남자의 몸으로 그러니까 트랜스젠더이기 때문에 남자처럼 보이잖아요. 음. 취업을 했는데 주민등록 번호를 일단 내 신분증을 내 제시를 해야 되는데 네. 거의 2라고 적혀 있으면 어떻게 생각하겠습니까? 그러니까는 어 남자로 성전환 수술했음에도 불구하고 어떤 분은 여전히 여자로 행세하면서 살아야 되는 음흠. 그런 상황이 이제 영화 속에서 펼쳐집니다. 그리고 어떤 음. 분은 취업을 했다가 어 이제 트랜스젠더임이 밝혀지면서 이제 공고사직을 당해요. 아하. 게다가 고발까지 고소 뭘 사기죄. 아, 뭐 영업방에 뭐 사기 예, 뭐 이런 예, 거겠네요. 예. 예. 그러니까 자신의 성별을 속였다. 음. 속인 게 아닌데, 음. 자기는 남자의 정체성을 가지고 있는 건데, 너왜 여자면서 남자였겠니? 인 어. 예. 이거 성별을 속였으므로 사기다. 음. 이렇게 해서 이제 그 회사로부터 고소를 당하는 지경까지 이르렀죠. 음. 그런 그런 상황들을 이제 그3 F T M이라고 하는 한국 다큐멘터리가 보여주면서 우리 사회에서 성소수자로 살아간다는 게 얼마나 고통스러운 일인가. 라는 걸 이제 보여주고 있는 거죠. 근데 음. 그러면 사람들은, 그럼 왜 트랜스젠더가 됐어? 그냥 참고 살지. 근데 그게 더 고통스럽거든요. 그분들한테.
2: 음.
8: 그렇죠. 그렇죠.
2: (웃음) 사람마다 다른 거니까.
8: (웃음) 그러니까 저는 그렇게 생각합니다. 3FTM이라는 영화를 보면서 어떤 생각을 했냐면, 우리가 성소수자를 존중하고 말고를 떠나서, 어 그냥 있다는 것만 인정하자 있다. 음. 있다라는 걸 인정 안 하는 순간 사실은 세상에 실존하고 존재하는 어떠한 어, 사람들을 아예 없는 걸로 간주해 버리면 그게 폭력이 되거든요. 음. 지금 현재 한국에서 벌어지고 있는 이 앞서 말한 그두개의 사건. 네. 어, 이게 바로 그 없다라고 간주해 버리는 것. 저번에
2: 그저가이 네. 변화사요. 네. 그 군인인데, 네. 트랜스젠더를 해가지고 다시 복무하겠다 했던 사람 관련된 음. 인터뷰를 하다가 그 얘기를 들었어요. 네. 그 국제사회에서, 학술적으로나 국제단체에서, 어, 통상적으로 전체 인구의 한 10%가 성소수자로 네. 본다. 어, 그건 뭐 정확하게 뭐 100% 이제 정밀한 통계는 아니겠지만은 대체적으로 10% 정도다라고 합의가 돼 있다라는 얘기를 음, 들었거든요. 음. 10%면은 물론 10%가 아닐 수도 있지만 우리 사회가 뭐 그래도 뭐 어느 정도 퍼센트를 갖고 있다면은 말씀하신 대로 네. 인정하는 게 네. 그 살기가 서로 서로 편한 거잖아요. 그렇죠. 뭐 있는 걸 없다 그러면 힘든 거잖아요. 그렇죠? 그래서 뭐 숙명여대 그
8: 재학생들이 낸 성명서를 보니까 네. 그 남자가 야 자신이 여자임을 증명하기 위해 여대를 이용하는 건 여성의 권리를 바, 반하는 것이다. 어이? 그것도 뭐죠? 라고 하는 좀 이해하기 힘든 논리를 <웃음> 설마 드리더라고요.
2: 대학 가려고 예... 성을 바꿨다라고 예... 예... 생각하는 건 아니겠죠? 아니
8: 뭐 그렇게 막 생각하는 건지 모르겠는데 <웃음> 조금 이해가 안 되는 부분이 예... 아 그분들은 이 사람을 남자로 보는 거예요. 음... 그러니까 아까 제가 말씀드렸듯이 트랜스젠더가 있다라는 것만 인정을 해도 그것이 수용이 되는데 네. 없다고 생각하는 거죠. 음흠... 세상에 네, 성전환 수술에서 성을 바꾼 사람은 있을 수 없어 음. 그 사람은 원래 남자로 태어났으면
2: 남자야라고
8: 네. 생각하는 경향이 큰 거죠 근데 그게 이제 여성의 권리 혹은 여성주의적 프레임에서 그 얘기를 하니까 음. 오히려 좀 이상한 거죠 그게 음. 여성주의가 원래 그런 거였나? 라는 생각이 들기도 하고 그래서 아무튼 그뭐 기왕에 트랜스젠더 얘기가 나왔으니까 그 트랜스젠더를 다른 영화 한 편을 시간이 허락하는 대로 소, 소개를 해드리면 어떤 거 있죠? 이게 이제 세계 최초로 트랜스젠더가 된 분의 얘기예요 아, 그 세계 최초가 있어요? 예. 오. 그게 이제 1920년대. 예. 그 덴마크에 살았던 화가입니다. 그게 바로 어, 에이나르 베게너라고 하는 음흠. 그런 화가인데, 이 사람이. 예, 이게 원래는 자기가 그성 어떤 성별로 살아가길 원하는지에 대한 그런 게 없었어요 정체성에 대한 네. 그런 생각이 또 없다가 아내도 화가인데 초상화 화가인 그 게르다를 만나서 둘이 이제 결혼을 해서 행복한 생활을 하게 됩니다 (2016년에) 나온 어~ 통후퍼 감독의 데니쉬 거리라고 하는 작품인데요 이 작품에서 이~ 그~ (1920년대에) 최초로 트랜스젠더가 된 에이나르베겐의 그~ 실화가 이제 네. 재구성돼서 펼쳐지는데 게르다 아내가 초상화가기 때문에 그~ 누군가 사람을 그려야 되는데 모델 그 여성 모델이 오기로 했는데 못온 거예요. 그래 가지고 어느 갑자기 그냥 남편한테 너가 좀 여성 복장으로 좀 입어 달라. 드레스 입고 아, 모델 을해 달라. 예, 모델을 좀안 그래도 에. 좀 여성스럽게 생겼거든요. 그래서 어. 어, 화장도 하고 좀 이렇게 가발도 쓰고 드레스도 좀 입어라라고 했는데 남, 남편이 처음에는 좀 거부감을 가져요. 당연히 그렇겠죠 그러다가 이제 아내가 뭐 하기를 원하니까 그렇게 입입 입, 입어요. 근데 입은 순간부터 갑자기 아, 이게 자신의 어떤 성 정체성을 깨달은 거예요.
2: 어라? 이런 거죠. 예, 어, 예. 이거 나하고 맞네? 예. 뭐 이런 여자 느낌이 든 거죠. 이분 어. 순간부터
8: 너무 마음이 편해지는 거죠. 어흠. 그러면서 이제야 아, 그때서 자기는 남자의 몸으로 태어났지만 실질적인 정체성은 여자다. 라는 판단을 하게 되고 그거를 이제 아내에게 고백을 하게 되죠. 그런데 영화가 굉장히 인상적인 것은 아내인 게르다 웬만한 그 여성 같으면 좀 화들짝 놀라겠죠. 음. 당장 나가라고 하든가. 근데 그럼에도 불구하고 남편을 지지를 해준다는 거죠. 아하. 네. 당신이 여성으로서의 정체성을 가지게 된걸난 지지한다. 그래서 결국은 어, 이 에이나르 베게너라는 화가는 성전환 수술을 하게 됩니다. 근데 음. 그때 당시만 해도 굉장히 이
2: 위험한 수술이었어요. 그렇겠죠. 20년대라면서요. 네. 1920년대. 네. 네.
8: 사실은 그 상담을 하기 위해서 정신과에도 가고 막 하는데 대부분의 정신과 의사들이 1920년대에는 이 성전환 수술 그러 그러니까 동성애라든가 혹은 뭐 이런 그 트랜스젠더적 경향을 정신분열로 봤습니다. 병으로 봤죠, 병으로. 네, 병으로. 예. 그렇기 때문에 더더욱 그 어떤 막다른 골목에 다다른 그런 심정에서 지푸라기라도 잡는 심정으로 이제 트랜스젠더 성전환 수술을 하게 되죠. 근데 일차 음. 수술은 비교적 성공을 했습니다만 완전히. 예, 성전환이 안 됐기 때문에 결국 2차 수술을 받는 도중에 목숨을 잃습니다.
2: 아, 그래요? 예, 비극이군요. 예, 예, 음. 당시로서는
8: 뭐 의학기술이 네. 그렇게 크게 발전하지 않았기 때문에 아, 하지만 이 영화 데니시걸은 어, 지금 현재 뭐전 세계적으로는 사실은 성적 소수자에 대한 편견을 거두고 그들을 네. 하나의 인간으로서 어, 존중하자라고 하는 문화가 많이 그 펼쳐져 있지만 어떻게 보면 성소수자계의 선구자 같은 네. 그런 그 존재를 이제 다시 한번 보여주는 영화라고 할수 있겠죠.
2: 알겠습니다. 이어이 어, 이 얘기가 조금 음. 불편하신 분들도 꽤 있을 거예요. 지금 말씀하신 이 오늘 주제가 벌써 이제 어 문자가 보니까 네. 장호민 청취자분께서는 네. 어, 비난까지는 아니지만은 이해하기도 음. 힘들고 받아들이기도 힘들다. 음, 이게 음. 아마 솔직한 마음이실 겁니다. 아마. 네, 네, 네. 그리고 뭐9236 같은 경우는 트랜스젠더를 옹호하는 발언을 너무 자주 하는군요 이런 말씀 음. 해주고 이게 사실 옹호하는 게 아니라 있다고 하는 건데 있다라는 그렇죠? 말을 옹호로 받아들이시면 안 되죠 그렇죠. 예, 예. 에... 이 제, 제, 저도 아까 블로크밴 그 마운틴 네, 말씀하셨잖아요 그 감독이 예전에 네. 제가 중학교 때인가 고등학교 때인가 결혼필요이라는 영화를 만들었어요 네, 맞습니다. 예. 거기에 남자 두 명의 배드 씨 나옵니다 아, 예, 예, 예. 제가 그걸 보고 얼마나 놀랠게요 많이 놀랬 아니, 저도
8: <웃음> 솔직히 브록백 마운틴 보면서 약간 좀그 거부감이 들었어요. 거부감이 네. 들었는데 그거를 그 사실은 그 퀴어 영화라고 하죠. 동성애를 네. 다룬 영화들이 퀴어 영화라고 하는데 그런 작품들이 서구에서는 굉장히 많이 만들어져요. 네. 심지어 여성 레즈비언 영화가 있죠. 그 지난 2013년에 나왔던 가장 따뜻한 색 블루라고 네. 하는 영화인데 이 작품은 깐영화제 황금 종려상을 받았어요. 음. 근데 이 작품 보면은 여성 레즈비언 정사신이 아주 노골적으로 등장해요. 그런데 네. 그런데 이제는 뭐 이런 영화들을 보러 오시는 관객들이 큰 거부감 없이 그거를 소화를 하시더라고요. 그래서 많이들 인식들이 조금 열리게 됐다라는 그런 생각을 하게 됩니다
2: 어, 그러다 보니까 아까 말씀드린 어, 숙명여대라든가 군대 어, 음. 관련된 그런 일들도 불거지는 거겠죠 이제 그게 음. 아마 시작일 겁니다 이런 일들이 계속 많이 벌어질 거예요 어쩔 수 없이 네네 아, 조금 불편하시었더라도 한 번쯤 이런 음. 사건들을 어떻게 생각해야 되는지, 음. 그리고 이런 성소수자들을 어떻게 받아들여야 되는지, 음. 이런 걸 고민하는 시간이 되셨으면 좋겠습니다. 예, 들으시기에 좀 불편하시더라도 계속 예. 그 채널을
8: 돌리지 않고 청취하신 분들은, 예. 음. 충분히 열린 마인드로 전환할
7: 수 있는
2: 가능성이 있다고 생각합니다. <웃음> 알겠습니다. 오늘 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 최강희 영화 평론가였습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 47분경을 하고 있습니다.
3: 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 김경래 최강 시사.
2: 네, 신종 코로나 바이러스 얘기 좀 조금 더 해보겠습니다. 지금 중국의 공장들이 상당 부분 좀 중단이 돼 있는 상황이고 그 부품을 공급받아서 어 만드는 제품 중에 대표적인 것이 자동차죠. 우리나라 대형 자동차 회사, 어 현대차, 쌍용차 지금 조업의 차질을 빚고 있습니다. 휴업을 논의하고 있는 상황이고요. 이게 코로나 바이러스가 어, 길어지면 이 사태가 길어지면 길어질수록 자동차 업계 피해가 커질 수밖에 없는 상황이다. 이런 우려도 있고요. 대림대 자동차학과 김필수 교수님 연결해서 관련 얘기 여쭤보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 지금 뭐 완전히 공장이 멈추게 되는 겁니까? 어떤 상황이에요, 정확하게는?
0: 그렇습니다. 그 아마 올부터가 쌍용차가 이 전면 중지가 되고요. 예. 현대차도 이 전체 중지가 된다고 보시면 되는데 예. 이 기간이 아주 긴 거는 아니고요. 예. 어 수급되는 이 부품의 공급량이 어떻게 되느냐에 따라서 상당히 좀 영향을 받는다고 볼 수가 있는데 네. 일단 중국에서 한 일주일 정도 연휴를 늘렸지 않습니까? 네. 여기에 맞춰서 지금 공장 중지를 이제 명령을 했고 여기에 따라서 지금. 이 부품 생산이 중단되다 보니까 네. 어, 또 물류에 대한 부분들이 상당히 많았으면 모르는데 이런 부분들을 그렇게 크게 준비하지 않았던 부분이기 때문에 당장 네. 영향을 받아서 공장 국내까지도 중지가 되는 상황이라고 볼 수가 있습니다.
2: 이게 그 특정 부품 그러니까 네. 어, 보도에 나오는 걸로는 와이어링 하니스라고 하는 부품 때문에 발생하는 일이라고 다 하는데 네. 이게 와이어링 하니스가 구체적으로는 어떤 거예요?
0: 자동차의 부품이 3만 개인데요. 예. 그중에서 전기전자 부품이 약 35% 정도 차지합니다. 네. 이 전기전자 부품을 연결시켜주는 전선, 즉 자동차는 배선이라고 얘기를 하는데요. 예. 이 배선 덩어리를 와이어링 하니스, 와이어링이 이제 배선이라는 뜻이고요. 네. 하니스라는 뜻이 뭉치, 덩어리라는 아하. 뜻이기 때문에 예, 예. 그래서 자동차형 전문용어로 쓰고 있는데 전기전자 부품을 연결시키는 전선의 뭉치를 우리가 와이어링 하니스다 이렇게 보시면 되니까 자동차에서 굉장히 핵심적인 부품 중의 하나라고 볼 수가 있습니다.
2: 네. 그게 근데 잘 이해가 안 되는 거는 한... 지금 공장문을 닫은 지가 얼마나 오래됐길래 벌써 이게 우리나라 공장이 셧다운되는 완전히 멈춰버린 상황이 될까 미리미리 준비할 수는 없는 부분인가요? 이런 부품들어
0: 쉽지는 않습니다. 우리가 어... 자동차 부품 3만 개라고 말씀드렸는데 수지가 하천구조거든요.
5: 예. 물론
0: 이제 고부가 가치 부품 중에서도 좀 예전에 이런 고민을 많이 했던 적이 있어요. 아마 십몇 년 전에 네. 이 북유럽 아이슬란드에서 화산 폭발이 되면서 북유럽 하늘이 모두 화산재로 덮여서 비행기가 뜨지 못했던 기간이 한달 정도 있었거든요. 아, 예, 예. 이때도 자동차에 들어가는 뭐 비메모리 반도체라든지 고부가가치 부품은 항공기로 날랐었는데 전 세계 글로벌 자동차 제작사들이 자동차를 생산 못하거나 이런 영향을 상당히 받았던 기억이 있어서 네. 국내 제작사들도 3만 개 부품 중에서 이 부품 공급하는 업체를 복수로 해야 된다. 즉, 대륙별로 배치를 틀리게 하게 되면 천재지짐이 생기더라도 한 군데서 공급할 수 있지 않습니까? 네. 근데 이런 상황이 좋긴 좋지만은, 뭐 관리비용이라든지 물류비용에 대한 아... 것들이 이경제적 논리거든요, 자동차가. 예, 예. 그러다 보니까 이 중복도 있지만은, 이렇게 단수로 공급하는 경우도 많은데, 예. 뭐중국하게 되면은 자동차 수준도 어느 정도 올라와 있고, 또 예. 자동차 부품 중에서 또 역할 분담을 상당히 많이 할 수가 있기 때문에 중국의 공장이 국내에서 납품하는 부품사도 있지만은 또 중국에다 우리 우리 국내 업체가 진출한 공장들이 많이 있지 않습니까? 네. 이 중국에 진출한 공장에서 납품을 지금 못하는 상황이 더 많다고 볼 수가 있기 때문에 네. 또 중국에서 이렇게 이이 이 신종 이 코로나 바이러스로 이렇게 급속하게 퍼질지를 예상을 못했던 부분들도 있고 네. 또 가족이 있던 물류 자체가 이 와이어링 하니스 자체가 무게도 무겁지만은 물류 자체를 뭐 이상 결체를 저장하고 있는 물품은 아니라고 볼 수가 있습니다.
2: 우리가 어 중국에 대한 경제적인 전체적인 의존도도 높은데 네? 자동차 산업도 꽤 높은가봐요 이런 상황이 벌어지는 걸 보면은.
0: 어 상당히 높습니다. 예전에 아마 비교하시는 분들 중에서 사스 문제를 비교하시는 분들이 있거든요. 네. 근데 사스만 하더라도 15년 이전이있기 때문에 중국에서 차지하는 전체의 글로벌 시장에서 약 3% 뿐이 되질 않았는데요. 네. 지금은 글로벌 시장에서 전 세계 17%를 차지합니다. 와. 그러다 보니까 국내에서 부품 수급도 중국에서 해주게 되면 수준도 괜찮으면서 가격 경쟁력이 일단 높기 때문에 또 네. 워낙 가깝기 때문에 물류 비용도 저렴하지 않습니까? 네. 그러다 보니까 아직도 이렇게 이제 중국에 의존하는 부분들이 있는데 이거를 예상을 해서 다른 대륙에다가 또 같은 물품을 또 관리하는 것도 간단한 부분이 아니라고 아까 말씀드렸는데 예. 그러다 보니까 예. 이런 문제가 누적됐다볼 수가 있습니다.
2: 그러니까 예전에 어 벌써 작년이죠. 작년에 이제 한일 무역 갈등 국면에서 반도체 네. 산업이 굉장히 우려가 됐었는데 예? 공장문을 닫을 정도는 아니었거든요. 그때는 맞습니다. 예.
5: 어 지금
0: 이제 물량을 상당히 좀, 뭐, 일개월 치라도 확보를 했으면 모르는데, 네. 그렇지 않고 몇 군데, 중국 내에 몇 군데에서 공급을 받았었거든요. 네. 근데 이렇게 한꺼번에 셧다운되는, 전체가 중지되는 경우는 생각 예상도 못 하는 것이죠. 네. 그러다 보니까 당장 문제인데, 이 와이어링 하네스 자체가 굉장히 높은 기술 수준이 있는 건 아닌데, 네. 해당체에 맞게끔 맞게 설계되어 있기 때문에, 이거가 아. 만약에, 중국 내에서 길어지게 되면 국내라든지 다른 곳으로 바꿔야 되는데 역시 시간이 좀 걸리니까 생산하는데 주춤거리지만 네. 아마 장기간으로 가게 되면 다른 데의 공급처를 확보를 한다든지 하는 부분들이 생긴다는 건데 지금은 주춤거려서 생산하다 말다 이런 부분들이 아마 당분간은 좀 있지 않을까 이렇게 예상을 할 수가 있습니다.
2: 그러면 중국에 대한 의존도를 어... 앞으로는 좀 줄여나가야 되는 거 아니에요? 그러니까 너무 한군데만 이렇게 의존하게 되면 이런 일이 발생을 할 수밖에 없는 거잖아요. 리스크가 있는 거잖아요. 맞습니다. 예.
0: 예, 아까 말씀드린 대로 그래서 복수업체에 대한 부분들이라든지 또 지역적으로 좀 떨어진 데다가 좀 수준이 괜찮은 동남아 쪽도 이제 아마 돌리는 부분이 많아질 것으로 보고 있는데요. 네. 아마 이번 기회를 통해서 조금 아마 더 각성이 되는 부분들도 있을 거예요. 물량을 어 이런 부분들을 좀더 길게 잡아야 되겠다라는 생각도 갖고 있고 네. 또 제2의 공급처에 대한 것들 물론 경제성 논리가 있지만은 이거는 뭐 지금 신차에 대한 공급도 못하다 보니까 굉장히 큰 피해를 받을 수밖에 없기 때문에 네. 공장 전체 중지라는 것은 그만큼 피해량이 기약업소 증가할 수가 있어서 아마 부품 공급에 있어서도 이번 계기를 통해서 좀더 업그레이드 되는 계기가 되지 않을까 이렇게 기회를 갖는다고 음... 볼 수도 있습니다.
2: 요번에 이제 어쩔 수 없는 천재지변일 수도 있지만 은 미리미리 준비하지 못한 그 업계의 책임도 무시할 수는 없는 거네요. 어, 그렇습니다.
0: 분명히 네. 있다고 볼 수가 있어요. 예전에도 네. 말씀드린 대로 몇 번의 이런 기회도 있었고 이런 위기도 있었습니다. 네. 그걸 참조해서 좀더 능동적으로 대처하고 철, 철저히 준비하지 않았다는 부분들이 분명히 있기 때문에 네. 자동차 제작사의 책임도 분명히 있고요. 그러다 보니까 지금 와이어링 하니스만 있느냐라고 봤을 때도 어, 다른 것들도 좀 점검을 해줘야 됩니다. 중국에 의존한 것들이 있기 때문에 네. 이게 또 자동차 제작사에만 맡겨놓지 말고 정부에서도 좀더이 자동차 산업이 국가 경제에 키치는 영향이 워낙 크다 보니까 네. 좀더 정부 측면에서 산학 연관의 어떤 중점적인 점검 또 이게 장기간으로 갔을 경우에 어떤 대비책이라든지 또 공장이 중재한다는 것은 국내에 키치는 영향도 워낙 크기 때문에 그런 부분들을 좀더 정밀하게 철저하게 분석하고 대처를 해야 된다고 분명히 말씀드릴 수가 있습니다.
3: 지금
2: 이제 자동차 산업이 별로 안 좋은 상황이었는데 이번 사태가 좀이 업계에 미치는 영향이 좀클 수밖에 없겠습니다. 어떻게 보십니까? 어,
0: 그렇습니다. 작년에 좀더이 신차가 많이 나오면서 소비자의 인기를 많이 끌어서 네. 좀더 올라가는 게 아닌가라는 기대감을 많이 줬었고 올해가 뭐그 가속도 높이는 2020이거든요. 그데 네. 지금 단계에서 중국발 이런 문제가 생기다 보니까 신차 공급도 외국에 수출하는 것도 당장 주춤할 수밖에 없고요. 물량이 네. 줄어들 수밖에 없어요. 그러다 보니까 그 경제에 끼치는 영향이 커질 알겠습니다. 수밖에 없기 때문에 좀더 준비가 필요하다 이렇게 보고 있습니다. 네.
2: 중장기적인 대책 필요한 것 같습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
0: 네. 고맙습니다.
2: 대림대 자동차학과 김필수 교수님이었고요. 어, 김경래의 최강사 오늘 여기까지 하겠습니다. 저는 유스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 20분입니다. 다시 돌아오겠습니다.